0: Cruzó al otro lado del contenedor, emitiendo una risa que me pone la piel de gallina cuando me acuerdo. ¿Cómo podría cruzarse así como si nada? Hay unos barrotes que lo impiden y los pales de mercancía tapan los pequeños orificios que quedan. Eso realmente me sorprendió a tal grado, que segundos después mis piernas y mis manos temblaban. ¿Están listos para esto? <risa> Estimados amigos de la Comunidad de Oscuro Secreto. Mi nombre es Enrique Espinosa. Y quiero compartirles la experiencia más aterradora de mi vida. En estos momentos, tengo 58 años. De los cuales, llevo desempeñándome como operador más de 36. En estos años, he vivido asaltos. Algunos accidentes menores... Y lamentablemente, he visto morir a compañeros en accidentes bastante fuertes. Pero lo que me trae aquí, a esta comunidad, es un suceso paranormal que a continuación les contaré. Hago viajes desde aquí, mi pueblo, San Martín Texmelucan, en Puebla, hacia diferentes lugares del Estado de México. Parto de la zona industrial de Huejotzingo, donde esperamos las llamadas de carga mientras descansamos en las cabinas. Somos muchos operadores esperando ganar algún nuevo viaje, así que la espera es bastante larga. Al ser residente de aquí, nos dan un poco de preferencia, pero esa noche tuve que esperar algo de tiempo. Me formé como de costumbre mientras la noche pasaba. Por momentos dormía y nuevamente me despertaba para ver si ya había avanzado la fila o para ver algún indicio de que ya me tocaba a mí. Ya que si te duermes, no te buscan ni pasan al primero que aparece. Aquí cargamos los contenedores llenos de refrescos de Big Cola, para distribuirlos al lugar donde indique la orden. Esto me pasó apenas, fue el sábado 11 de diciembre del año que acaba de terminar. Recibí el llamado y me tocaría llevar la mercancía al Cedis de los Reyes en el estado de México. Cargaron el contenedor después de las 10 y media de la noche, ya que había otro compañero antes que yo, y el cambio de turno nos afectó un poco. Pude salir de ahí antes de las 12. En estas fechas el trabajo se satura un poco por las festividades en curso. Partí con normalidad, chequé las llantas, los ejes, el pasador y por supuesto la manguera de aire. Y así, pude comenzar mi viaje. Es muy común y más cuando se acerca el 12 de diciembre, ver grupos que se dirigen hacia la Basílica de Guadalupe. Y en esta ocasión, no fue la excepción. Hay que tener mucho cuidado, pues hay gente caminando por la pista, o ciclistas que también se dirigen a este lugar. Así que, no tardé en llegar a una peregrinación. Pasé despacio para evitar algún tipo de percance, y cuidar a las personas que iban a cumplir su manda a la basílica. Pronto los dejé atrás, tomando velocidad, y seguí mi camino. El susto de mi vida, vino algunos minutos después cuando al mirar por el espejo, vi a una persona trepada en la parte de atrás del contenedor. Miraba su rostro asomarse en la última fila de pallets de producto. En estos momentos me siento algo raro. Tengo entre temor y nervios, pues es muy reciente. Lo que no me puedo sacar de la mente, es su cara, y su forma de moverse. Al principio, pensé que se trataba de algún indigente, o algún travieso de la peregrinación que se había subido, al tratar de ahorrar tiempo, y a lo mejor se bajaría en cuanto yo me detuviera, jamás pensé, que esa cosa no se trataba de una persona normal, bajé la velocidad y me orillé, esperé algunos segundos a que aquella persona se bajara, pero nada. Nadie bajó del contenedor. Prendí las luces de apoyo para alumbrar hacia la parte trasera. Jamás debía hacerlo. De entre las palets, asomó nuevamente su rostro. Tenía el pelo largo, el cual entrecubría su rostro. Y su mirada profunda me erizó el cuerpo. Su piel sin vida se podía apreciar desde la cabina, como pude. Tomé un poco de valor y bajé a ver qué era lo que estaba molestando mi camino. Tomé mi lámpara y mi bat, por cualquier cosa. Y comencé a caminar hacia la parte trasera del contenedor. De pronto, las luces de apoyo se apagaron y quedamos... Solo mi lámpara, yo y esa cosa. Caminé algo temeroso, pues no sabía si era algún tipo de trampa para asaltarme. Tiempo después, justo cuando levanté la lámpara... Pude observar que esa cosa seguía ahí, mirándome fijamente y sin moverse. Le pregunté. ¿Qué haces aquí, chavo? Bájate de una vez si no quieres que me comunique por radio con la federal y vengan por ti. No era cierto, pero fue lo único que se me ocurrió para que se bajara del contenedor. Me comenzó a dar un poco de miedo cuando después de decir esas palabras... cruzó al otro lado del contenedor, emitiendo una risa que me pone la piel de gallina cuando me acuerdo. ¿Cómo podría cruzarse así como si nada? Hay unos barrotes que lo impiden y los pales de mercancía tapan los pequeños orificios que quedan. Eso realmente me sorprendió a tal grado, que segundos después mis piernas y mis manos temblaban. Me dirigía al otro lado ya con el bat preparado, pero ¿Qué podría ser un trozo de madera en esos casos? Justo cuando alumbré hacia arriba, ahí estaba, descalza y con ropa muy vieja. Alcancé a notar lo largo de su cabello mientras me daba la espalda, en fracción de segundos. Esa cosa comenzó a girar la cabeza tan feo. Antes de que terminara, solté un golpe que se supondría llegaría a sus piernas. Justo cuando el bate impactó sobre este ser... Este se desvaneció por completo mientras golpeaba el acero, y que por cierto, lastimó mi muñeca. Me sobé la mano y algo confundido, regresé a la cabina. Terminé mi viaje y el fin de semana siguiente, llevé el camión a bendecir. No soy muy creyente, pero siento que en algo ayudó, pues no me ha vuelto a pasar. Les mando un fuerte saludo a toda la comunidad de Oscuro Secreto. He leído algunos comentarios y sé que nos escuchan de varios lugares de Estados Unidos. Saludos a toda la familia Espinosa. Mi historia de terror es un poco corta, sin embargo, hasta el momento es lo que me ha pasado. He escuchado de mis compañeros infinidad de ellas y realmente me provocan algo de miedo. Al escucharlos y ver su cara de pánico que ponen, y cómo la piel de sus brazos se enchina por completo Gracias por leerme Hola amigos, mi nombre es Julián Y les mando este correo para contarles Una de las experiencias más aterradoras de mi vida Esto pasó hace poco Para ser exactos en diciembre He sido operador de tracto camión muchos años de mi vida, y tengo muchos relatos que contarles. He visto apariciones, a la mujer sin cara y al trailero que pide raite en las carreteras más alejadas de la civilización. Pero eso se los platicaré en otra emisión. En estos momentos soy operador para una empresa cementera. Son cargamentos muy pesados. Esa noche me tocó hacer un viaje hacia una bodega ubicada en el estado de Tlaxcala. Así que intuirán la cantidad de tráfico que había en la avenida Zaragoza. Imagínense, tiempo de vacacionistas, avenida llena y flujo lento de vehículos. Sin duda, una travesía bastante complicada. Pasaron alrededor de tres horas para poder salir de la caseta. Finalmente... Podía sentir un poco de libertad, pues ya comenzaba realmente mi viaje. Lentamente y en la medida de lo posible, traté de recuperar un poco de tiempo, pues aún faltaba descargar y regresar por otro viaje. Es temporada alta, así que no dudé en aprovecharla. Continué con mi camino. Algunos instantes después, los efectos de tanta agua que había tomado surtieron efecto. Por cuestiones del destino o de mi mala memoria, olvidé las famosas botellitas de emergencia que como todo chofer y operador sabrá, te salvan de vez en cuando. Así que lamentablemente en algún punto del viaje... Tendría que detenerme, pues... La sensación de ir al baño aumentaba mientras pasaba el tiempo. Los que conozcan este trayecto concordarán conmigo, pues después de la caseta... Hay un pequeño tramo de subidas y algunas curvas algo peligrosas. Sin mencionar, los tramos que están en construcción o reparación. Me imagino que por las fechas, no había ni un alma laborando esa noche. No podía arriesgarme a que algo pasara mientras bajaba a hacer mis necesidades. Así que decidí esperar y encontrar una superficie plana para estar más tranquilo, logré terminar la zona de curvas y subidas sin ninguna novedad, pronto, escogí un lugar para bajar al baño, en cuanto pude me orillé, puse mis intermitentes, aseguré el camión y me dispuse a hacer lo mío, y es aquí, donde las cosas comenzaron a tornarse extrañas, pues mientras regaba las plantas, comencé a escuchar algunas pisadas en la gravilla del pequeño acotamiento. Sonidos que pronto escuché en la parte de enfrente. Pensé que se trataba de algunos animales silvestres que rondan a las orillas del bosque, y que pronto dejaría de escucharlos, pero no fue así. Sinceramente me puse nervioso cuando esos sonidos pasaron frente a mí, y pude ver claramente algo muy parecido. A las marcas que dejan los perros al pasar sobre una revoltura fresca. Pequeñas pisadas que hundían la gravilla. Eran las marcas que dejaba este ser a su paso. Siempre había tenido la falsa idea de que si les dices algunas malas palabras. A todo aquello que tenga relación con fantasmas, entes o espíritus chocarreros. Se irán dejándote en paz. Es la idea más alejada de la realidad que tenía hasta ese momento. Y que siento. Fue lo que provocó que aquella noche tuviera mi primer encuentro con un ser sobrenatural. Nunca había tenido o sentido temor por las historias de terror que me platican mis amigos. Soy adicto a las películas y a los relatos de terror. Es por esto que conocí su canal y me animé a contarles lo siguiente. Justo cuando vi aquellas huellas, decidí ofender y provocar a ese ente o lo que fuere cosa de la cual me arrepentí más adelante. Cuando terminé de pronunciar aquellas malas palabras, todo se detuvo. Victorioso, continué con lo mío hasta que de pronto... El sonido de una persona corriendo sobre las piedras en esta ocasión sí me alertó por completo, pues claramente pude sentir que aquel espíritu rodeó la parte de enfrente del camión. Cuando sus pasos dejaron de escucharse, la puerta del tráiler se cerró de manera tan fuerte. Por instantes pensé que era mi error y posiblemente había dejado la puerta entreabierta muy poco. Y cualquier pequeña ráfaga de viento la cerró. La verdad es que nunca pasó por mi cabeza lo que sucedería minutos después. Subí al camión y nuevamente comencé mi viaje. Tranquilo, pues eso de querer ir al baño es algo difícil de explicar. Manejé siento yo alrededor de 15 minutos cuando todo comenzó. En esa zona por lo regular hace frío la mayor parte del tiempo, y no se diga por la madrugada. Así que el cambio de temperatura dentro de la cabina no se me hizo algo fuera de lo normal. Prendí la calefacción por un momento, pero la temperatura de la cabina seguía igual. También encendí el calefactor de los asientos, pero el frío no cambiaba. Todo en el compartimiento estaba completamente helado. Seguí manejando pensando que se trataba de algún desperfecto del tráiler. Pero todo cambió cuando una ligera risa en la parte de atrás comenzó a escucharse. No le di importancia, pues realmente, hasta ese punto, no creía en los sucesos paranormales. Nuevamente aquella risa comenzó a escucharse dentro de la cabina. No puedo negarles que mi corazón comenzó a latir más rápido de lo normal. Cuando por tercera vez, volvió a reírse aquella cosa. Prendí la luz para poder tranquilizarme, pero... Siento fue lo peor que pude haber hecho, justo cuando la encendí, pude ver claramente el reflejo en el parabrisas de una mujer sentada justo en medio del camarote, mientras nuevamente comenzaba a reírse, claramente pude escuchar a aquella mujer. ¿Qué me dijiste? Preferí no iniciar algún tipo de conversación con aquella cosa, pues claramente no era de este mundo. Del miedo que sentía arranqué de su lugar un pequeño rosario que siempre me acompañaba. Pensé jamás necesitarlo pues era un regalo que me hizo mi mujer, ya que ella está muy apegada a su religión. Simplemente lo traía de forma simbólica, pero esa noche claramente me ayudó. Miré nuevamente la carretera mientras empuñaba el rosario en mi mano derecha. He escuchado de mis compañeros que ese espíritu solo se aparece para provocar accidentes. Mientras le gritaba a esa mujer de cabello negro y largo que se fuera, algunos segundos después, Justo cuando un compañero operador me alcanzó, y me tocó la bocina por estar comiendo un poco de raya. Esa cosa se desvaneció por completo. Retomé rápidamente el control, pues poco faltó para colisionar con la otra unidad. Tiempo después, toda la cabina era un infierno, pues por lo acontecido se me olvidó apagar la calefacción. Sinceramente, prefería estar sudando de calor que acompañado por aquella extraña mujer que subió a la unidad. Hasta la fecha, no me ha pasado de vuelta, pero si llegase a suceder, tengan la seguridad de que no volveré a ofender a ningún espíritu. Les mando un fuerte abrazo para toda la comunidad de Oscuro Secreto. Gracias por leer mi historia de terror. Me llamo Uriel y soy del estado de Puebla. La historia que te voy a contar pasó hace dos años. Eran por estas mismas fechas y mi abuelo tenía unos días de haber fallecido. Había veces que lo soñaba. ¿Están listos para esto? <risa> en esas fechas... Mi padre apenas había llevado su camión al taller, así que tomé la decisión de dormir en el tráiler unos cuantos días. En eso, una noche de enero, casi a finales del mes, me entró la sensación de ir a orinar. Salí de la unidad, y ya que terminé de hacer mis necesidades, me regresé al camarote del tráiler para seguir durmiendo. Minutos después de acostarme afuera del tráiler... Empecé a escuchar cómo tocaban el camarote con una varita de árbol y claramente pude escuchar cómo abrían la puerta. Por un momento pensé que eran mi padre o mi madre los que me habían ido a ver, pero nunca cerraron la puerta otra vez. De repente, sentí como que alguien se subió a la cama encima de mí y empezó a caminar en forma de cruz dos veces. La verdad es que sí me dio miedo y traté de estarme quieto lo más posible, pero cuando terminó de caminar sobre mí, se bajó y se sentó a un lado mío poniendo una de sus manos del lado. Otro lado. Y poco a poco, se me quiso ir subiendo, pero no resistí más y me empecé a mover para todos lados, hasta que por fin sentí libres mis pies, pero ya no dormí esa noche. Cuando amaneció, le pregunté a mi familia si ellos me habían ido a ver al tráiler, pero ellos me respondieron que no y desde ese día, a veces sueño cosas de muerte las cuales sí pasan, premoniciones que terminan siendo reales. Es esto es lo más aterrador que me ha sucedido arriba de un tráiler. Hola, me llamo Johnny. Soy conductor de un tráiler y les contaré lo que me ocurrió en una noche del mes de octubre. En un viaje que tuve en una carretera de Texas o Texas, como gusten, eran carreteras conocidas por mí, ya que había viajes constantes por ahí, pero lo que viví en esa ocasión es difícil de creer, pero debo decirles que no solo a mí me ha sucedido, pues tiempo después me enteré que a otras personas les había ocurrido algo similar, pues bien… Esa noche era como cualquiera de las ya vividas por mí. Escuchaba en la radio música country, ya que era muy común por aquí. Más adelante, pasaría a cargar gasolina y como mucha gente sabe, hay lugares donde nos bajamos y nosotros mismos cargamos nuestros tanques, ya que no hay operadores. Esto me incomodaba porque había meses que hacía mucho frío y teníamos que bajar de noche. No había más remedio que hacerlo, así que me acerqué a la gasolinera más cercana que encontré, estacioné mi tráiler y bajé. Del otro lado de la carretera, habían pastizales y algunos maizales. Mientras llenaba mi tanque, escuché algunos ruidos. Aquellos matorrales, aunque no eran muy altos, sí servían para que pudieran esconderse animales y tenía que tomar precauciones, pues también se habían dado casos de animales salvajes en ocasiones. Así que me di prisa y subí al camión para seguir en marcha. Un poco más adelante, me pareció escuchar un aleteo algo fuerte. Como un ave grande, pero yo lo tomé como algo común porque ahí hay muchas lechuzas en ese tramo de la carretera. Así que continué en marcha. Pasando algunos kilómetros más adelante, frente a mí, vi a la orilla de la carretera a un hombre. O al menos así lo parecía, solo que muy alto. Diría que de más de dos metros de altura, con una silueta negra y muy delgada, llevaba consigo una especie de saco. Conforme me iba acercando a donde esta figura o ser estaba parado, noté que se iba agachando como si fuera a ponerse en cuclillas o algo similar, y casi al llegar donde este ser se encontraba, lo vi extender una especie de alas enormes que le salieron de esa especie de saco que tenía. Después, extendió sus brazos como si fuera un murciélago y de un salto que dio, pasó por arriba de mi camión aleteando con gran fuerza. En ese momento tuve que estacionarme a la orilla del camino, ya que tenía miedo de chocar o de salirme de la carretera. No creo haber sido el único en verlo esa noche. Tiempo después me enteré que en México también aparece este ser que vuela. Claramente vi cómo se alejaba. Sus alas lo hacían ver más enormes. Y parecía que en vez de pies tenía unas garras similares a las de un pájaro. Nunca conté esto hasta el día de hoy. Sé que es muy difícil de creer. Pero tiempo después lo dibujé como lo vi. Y buscando información en internet de algo parecido. Encontré que a estos seres les llaman hombres polilla. Por sus características. Ahora sé que no soy el único que ha vivido una situación de este tipo. Transito por muchas carreteras de Estados Unidos. Donde también me ocurrieron cosas distintas y que aún no encuentro explicación alguna para esos sucesos. Espero poder platicárselas en otra ocasión. Gracias por leerme y un fuerte saludo a toda la comunidad de Oscuro Secreto. La historia, la historia original escrita por Jemisha, diosa de, de la oscuridad. ¿Están listos para esto? <risa> Hola a todos, mi nombre es Daniel, he pensado mucho en enviar este relato pues realmente no me siento cómodo a la hora de contar lo que me pasó aquella noche mientras transportaba una carga, tengo 50 años y me he desempeñado como trailero durante 27 de ellos, a pesar de que existen personas que tienen más experiencia y muchos más años. Junto a su corcel de acero, ya siento al camión que opero parte de mí. He aprendido a escuchar el motor. Es más, casi puedo decir qué le duele o qué es lo que necesita. No sé si a mis colegas operadores les pase lo mismo, como a muchos siento yo. Aprendí de mi padre. Trazamos todas las carreteras del país juntos. Siento que de ahí nació mi amor por estos gigantes del asfalto Y llenan mi corazón de alegría al saber que muchos de los viajes Los pasé contigo mi viejo Yo no fui a la escuela Me la pasé durante mucho tiempo en la carretera De cierta forma, puedo decir que muy feliz Mi padre operaba un Dina modelo 531 Conocidos como K7 o Thornton Transportábamos madera de Veracruz a Guadalajara y durante muchos años, nuestros trayectos solían ser tranquilos y muy reconfortantes. Al menos para mí, ya que solo era el acompañante de mi padre. En esos años, la deforestación de los bosques casi no tenía restricciones... Así que acudíamos para realizar los viajes de manera frecuente. En una ocasión, llegamos al aserradero muy temprano. La neblina aún cubría las copas de los árboles y se podía sentir ese rico aroma a madera recién cortada. Un aroma entre pino, eucalipto y hierba. Pronto, fuimos con mi padre a recibir y llenar algunos papeles con el señor que manejaba la logística. En cuanto llegamos pude ver el rostro de don Fermín bastante preocupado. Él comenzó a platicarle a mi padre que el día anterior habían tenido algunos problemas con un habitante del lugar. Lo que tenía en gran preocupación al equipo era que en la noche, uno de los muchachos había desaparecido. En cuanto el sol comenzó a dar sus primeros rayos, se juntaron y subieron a la cabaña del hombre. Que algunas horas antes se había bajado a reclamarles por la tala de los árboles. Ellos platicaban que en aquella casita de madera no había nadie. Que solo un petate y algunas cosas colgadas como pieles o vasijas. Era lo único que estaba en ella. La duda incrementó cuando se acercaron al petate. Y al mirarlo, este contenía pelos de animal. Como si se tratase de otra cosa que no fuese un humano. Cargaron el camión. Y salimos rumbo a Guadalajara alrededor de las 10 de la mañana, por cuestiones de seguridad. Y por el peso de la carga no podíamos ir a más de 60 kilómetros por hora. Se imaginarán que la noche nos tomaría por sorpresa en algún momento del viaje. Sentimos algo de alivio cuando estábamos a la altura de Atlacomulco, muy cerca del lago de Chapala. Ya faltaba muy poco para llegar al almacén, sin embargo, el sueño me venció. No pasó mucho tiempo cuando mi padre me habló algo nervioso, pues alcancé a escuchar mientras se me quitaba lo soñoliento. ¡Dani! hijo, despiértate! Algo extraño está pasando en la carretera. En cuanto recobré el sentido, pregunté qué era lo que pasaba. Él me contestó. No sé qué es lo que pasa, ni desde dónde nos viene siguiendo. Mira tu retrovisor, pero no te sobresaltes. Haz como si nada pasara. Justo cuando enfoqué la mirada en el espejo, un animal bastante grande nos venía siguiendo. Sus ojos entre rojizos. Aún me enchinan en la piel. La oscuridad de la carretera. Era el camuflaje perfecto para esta cosa, pero sus ojos jamás dejaban de mirarnos. Pronto, la pendiente de la carretera logró impulsar más al camión. De 60 pasamos a 70, llegaron los 80 y luego los 90 kilómetros por hora. Sin embargo, ese animal seguía tras nosotros, como si no necesitara descanso o tuviera fuerzas sobrenaturales. El nerviosismo invadió a mi padre cuando llegamos a los 95, y el camión comenzaba a perder estabilidad. El volante temblaba a pesar de que no era un camión tan viejo para aquellos años. De pronto, comenzamos a escuchar algunos gruñidos y ladridos de este ser, como si estuviera dentro de la cabina. No puedo negar que fue una de las experiencias paranormales más aterradora de mi vida. Su preocupación era que los frenos se sobrecalentaran y que después no pudiera frenar. Decidió bajar la velocidad, pero esa cosa seguía ahí. Mi padre... Era de la vieja escuela, así que sacó valor no sé de dónde, decidió detener y bajar el camión mientras empuñaba su bereta que siempre lo acompañaba durante todos los viajes. Mientras lo hacía, me dijo, no te muevas chiquillo, ya me cansé de esta fregadera. Cerró la puerta y rápidamente miré por el retrovisor. Ese gran animal, brincó hacia la hierba como para esconderse, pero en esta ocasión, sus ojos jugaron en su contra pues mi padre pudo verlo detrás de un árbol. Este animal gruñía entre las sombras como enojado con nosotros y como si algo le hubiésemos hecho justo cuando ese perro demoníaco se lanzó contra mi padre. Logró detonar algunos proyectiles que le impactaron en el pecho esa cosa. Se metió al monte como escabulléndose de mi padre. Él activó la vereta algunas veces más, siguiendo la sombra de aquella bestia alumbrada por la luna. Rápidamente y sin pensarlo, mi padre subió al camión para terminar lo que nos quedaba de ruta. Comenzamos a tranquilizarnos mientras empezó a contarme qué era esa cosa. Mi padre me dijo esa noche que lo que nos venía persiguiendo era un nahual. Es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar formas de diferentes animales. Justo esto me explicaba. Cuando a lo lejos, nos percatamos de que ese animal aún nos perseguía, corría en la hierba, tratando de seguir el paso del camión, pero... ya estaba herido. Recuerdo cómo sus zancadas cada vez eran más lentas, sin duda. Le estaba costando trabajo seguirnos. Segundos más tarde, aquellos ojos rojos que se veían a través del monte, desaparecieron por completo, para dejarnos terminar nuestro trabajo. Mi padre ya en su vejez, explicaba que intuía que el ser que nos persiguió aquella noche era el brujo de la cabaña y que puede casi asegurar que, así como se llevó a aquel joven que trabajaba en el aserradero, tenía las mismas intenciones con nosotros. Entregamos, regresamos a casa y nos preparamos nuevamente para estar listos, en cuanto recibiéramos la llamada y hacer un nuevo viaje. Algunos días después, partimos hacia el aserradero, nos sorprendimos mucho cuando pudimos ver al nigromante de la cabaña, pues tenía en su brazo derecho algunas vendas que cubrían sus heridas. En las comunidades pequeñas todo se sabe, así que pronto corrió de boca en boca lo que le había pasado. Algunas señoras que se dedican a venderles comida a los señores del aserradero mencionaron que el brujo, hace algunos días, había llegado muy herido y débil. El brujo fue con una partera de la comunidad para que le retirara del brazo unas balas que tenía. Y que nadie sabía por qué. Lo curaron y le dieron algunas hierbas medicinales. En esta ocasión, había salvado la vida por muy poco. Pero si se volvía a meter en problemas, no la contaría de nuevo. Eso fue lo que dijo la partera. Se imaginarán que del joven que trabajaba en el aserradero, ya no se supo nunca nada. Los días pasaron sin ninguna noticia de él. Algunos meses después, la compañía se cambió de posición y nuestra ruta también. A veces pienso que este nahual solo estaba cuidando su bosque y que nosotros solo llegamos a destruirlo. ¿Ustedes qué piensan? Fuimos nosotros los malos. O fue él, por desaparecer a una persona y que por poco, corremos con la misma suerte. Actualmente soy operador de un Kingworth T200, del año 2006. Hasta el momento, todo ha estado tranquilo. Y si por algún motivo llegase a ocurrir algo, ustedes y toda la comunidad serán los primeros en saberlo. Aunque la verdad, no soy muy valiente que digamos, gracias por compartir mi historia de terror. Saludos a todos los operadores que trazan el país con sus gusanos de acero nocturnos. Es momento de suscribirte. Recuerda dejar tu pulgar arriba y tu comentario. En verdad, necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Sebastián. Manejé durante muchos años, para ser franco, alrededor de 40. Si no hubiera sido por mis problemas de visión, posiblemente me hubiera retirado más tarde. Años durante los cuales, indudablemente, las manifestaciones paranormales no faltaron. Corrí el año del 93. La crisis comenzaba a azotar en todo el país. Por obvias razones, me vi en la necesidad de trabajar más duro. Comencé a realizar más viajes para para poder solventar los gastos de casa y más o menos irla pasando. En ocasiones, renegaba por no haber aprovechado los estudios que mi padre con tanto sacrificio me dio. Pero en fin, de esto me enamoré. Siento que ser conductor de tráiler fue lo mejor que me pasó en toda mi vida. Bueno, sin contar las experiencias que les compartiré a continuación. En esa ocasión había conseguido que la empresa de jugos de México me contratara como operador de tráiler, realmente me gustaba mucho bajar y subir a las costas de Sinaloa, Guerrero, Nayarit y Chiapas, pues en esos estados se encargan de la producción de mango, el cual es utilizado para la fabricación de jugos. Mientras los productores se encargaban de llenar el contenedor, podíamos descansar y recuperarnos o aprovechar el tiempo e ir a echarnos un baño en las hermosas playas de esos lugares. Ese día realmente hacía calor, me encontraba en la costa de Chiapas, desde que iba en camino, había planeado ir al mar pues ya tenía muchas ganas de refrescarme un poco. Así que en cuanto llegué acomodé el contenedor, dejé la caja y me dirigí hacia la playa, Marcos, el dueño de la siempre me daba un pequeño cuartito donde dormir, y su esposa Doña Meche siempre me regalaba un taco, pues también tenían un puestecito de garnachas. Llegué a la playa, me metí al mar, comí algunos mariscos y disfruté lo que restaba de día, pues pronto regresaría al Estado de México. Llegué alrededor de las 8 de vuelta a la empaquetadora, y pronto sería testigo de algo sobrenatural, algo que sencillamente puede parecer increíble, pero así lo Viví. No sé si era Marcos que siempre tenía cerca de él una corona bien fría lista para tomar, o posiblemente el calor y la humedad del lugar que siempre invita a ingerir algo refrescante. Otra cosa bastante curiosa es que en esos lugares no te emborrachas tan rápido. Como les digo, no sé si sea cuestión del calor o qué sé yo. Platicamos algunas horas mientras Doña Mercedes nos regalaba algunos antojitos típicos de la región, pequeñas empanaditas de pollo o res acompañadas con col y salsa, esas son las garnachas. Después de la plática, el sueño comenzó a ser de las suyas, así que pronto le dije a Marcos... Si me daba chance de echarme un sueñito en aquella hamaca que tenía en medio de su patio, bajo dos grandes árboles. Él me miró y me dijo que no era mala onda, pero era malo dormir por las noches en una hamaca, pues cosas malas pueden suceder. Una carcajada salió de mi boca mientras le decía que esas cosas no existen, que mientras no creas en ello, nada te puede suceder. Así que le dije que no pasaba nada, que me la prestara un rato y que luego me iría a dormir a la cama. Aunque con ese calorón, ¿quién podría dormir en un colchón? Me dijo que estaba bien, así que me fui a echar un baño para refrescarme y poder dormir tranquilo. Terminé. Tomé mi toalla como almohada y me dirigí hacia aquella hamaca. Tiempo después, me daría cuenta del grave error que había cometido. Marcos y su familia comenzaron a recoger el puestecito de garnachas mientras yo me acomodaba en aquella hamaca. En realidad, se sentía bastante fresco pues los cuartos estaban muy calientes. Cerré mis ojos y me perdí rápidamente en mi sueño es normal perder la noción del tiempo cuando estás cansado así que cuando me di cuenta todo estaba apagado pero estaba a punto de comenzar una de las situaciones más aterradoras para mí en los pueblos la mayoría de las personas tienen grandes extensiones de tierras patios gigantes que se comunican con sus parcelas con otros vecinos o simplemente dan al bosque por las noches puedes ver claramente con ayuda de la luna es un tono azulado bastante hermoso, pero complicado de describir, cosa que me gustaba mucho hasta esa madrugada, miré el horizonte por algunos segundos, apreciando el momento, soy de esas personas que recuerdan constantemente los buenos momentos posteriormente intenté dormir de nuevo pues horas después regresaría a la empresa, cerré mis ojos pero claramente pude percibir que algo comenzaba a tornarse misterioso pues unas pisadas entre la hierba alertaron mis sentidos. Se escuchaba como si alguien caminara despacio hacia mí. Decidí mirar a los alrededores, pero no había nada. O más bien, hasta ese momento no me había percatado de aquella sombra que me observaba detrás de un árbol. Cosa de la que me di cuenta momentos después. Hasta ese momento, sinceramente consideré que se trataba de algún trabajador del manguero, pues también ellos dormían ahí. Pensé que posiblemente habría ido al baño y venía de regreso. Pero aquel ser que se escondía entre la oscuridad del árbol no se movió y me seguía observando. Ahí fue donde decidí levantarme. Intenté acercarme a aquella persona tratando de entablar una pequeña conversación. Hace bastante calor, ¿verdad? Pero aquella cosa no me contestó. Seguí caminando hasta que con un movimiento veloz se escondió por completo de mí. Entre los trabajadores de marcos había un joven alto bastante jorobado que estaba un poco mal. Tenía algunas dificultades para hablar, pero trabajaba duro, decía el manguero, así que por su tamaño sentí que se trataba de él, cosa más alejada de la realidad, pues cuando llegué al árbol no había absolutamente nadie, pero seguía escuchando que alguien corría alejándose de mí. Cuando logré rodear el gran árbol, gracias a la luz de la luna pude ver que alguien había pasado por la hamaca, pues se mecía como si la hubiesen aventado o algo por el estilo. Nadie me quitó la idea de que se trataba de aquel muchacho, así que sin mayor importancia regresé para intentar dormir lo que faltaba de noche. Posiblemente, aquel muchacho con síndrome tampoco le gustaba socializar mucho, pensé. ¿Quién diría que las cosas paranormales apenas estaban comenzando? Acomodé mi almohada y me mecí un poco. Pero minutos después, algo extraño nuevamente volvió a suceder. Los que utilicen las hamacas sabrán que después de mecerse pierdes impulso y poco a poco la hamaca se detiene hasta quedar simplemente quieta. Lo más extraño es que aquella hamaca no se detenía. No sé si se trataba de mi sugestión, pero comencé a sentir como si alguien me meciera. Sentí claramente alguien agarrando la punta de la hamaca, y ligeramente me mecía. A pesar del miedo, abrí mis ojos, pero no vi a nadie. Bajé mi pie para detenerme, y así dejar de sentir aquella sensación. Justo cuando estaba por subir nuevamente mi pierna para acomodarme. Una fuerza violenta me empujó bastante fuerte, esto provocó que cayera sobre unas mesitas de plástico, claramente las rompí, el ruido fue algo escandaloso pues los perros de la casa comenzaron a ladrar, bastante espantado y con falta de aire por la situación, esperé unos segundos en los que Marco prendía su luz y venía hacia mí preguntándome qué me había pasado, le expliqué lo sucedido y me dijo algo serio, que él me había dicho que no durmiera en la hamaca, pues el maligno tiene la costumbre de espantar a cualquier persona que se duerme en ellas. Se trataba de una regla básica que se tiene cuando eres poseedor de una hamaca. Muchos dicen que el diablo viene a jugar con ellas por las madrugadas, así que es mejor no dormir en ellas. Por otro lado, pensé que me diría que estaba loco u otra cosa, pero no fue así. En realidad, todo el tiempo, aquel ser de oscuridad estuvo jugando conmigo. ¿Qué cosa más aterradora algo temeroso regresé al cuartito para intentar dormir con la luz prendida lo que quedaba de noche al siguiente día enganché la caja y comencé con mi regreso con la primera experiencia en carne propia con lo paranormal desde ahí varios acontecimientos comenzaron a suceder durante mis recorridos en las extensas carreteras del país <risa> He sido trailero por más de 30 años. En una ocasión y durante un viaje me acompañaba mi hijo que tenía 12 años en ese tiempo. Viajamos desde el norte de California a la ciudad de Los Ángeles a entregar una carga de fruta, por lo cual era necesario llegar lo más pronto posible. Atravesamos el valle alrededor de las 2 de la mañana cuando de pronto una luz en medio de la nada nos comenzó a rodear. Giraba alrededor del Tráiler que yo conducía mi pequeño hijo también la miró y en verdad nos asustó mucho pues no lograba identificar si se trataba de algún extraterrestre bruja o algún ser maligno esa luz nos rodeaba se elevaba nos cruzaba por enfrente y siguió nuestro camino por más de media hora nunca supimos qué era pero fue algo completamente espeluznante Mi nombre es Ignacio Reyes He manejado durante casi toda mi vida Se dicen tantas cosas de las carreteras y los caminos de México Que no dudo de la veracidad de todos aquellos acontecimientos que han sufrido mis compañeros operadores He escuchado sus historias y me animé a compartir con ustedes algunas situaciones más que extrañas Acontecimientos que rayan en lo paranormal y que en su momento realmente me dejaron bastante nervioso y temblando de miedo. ¿Están listos para esto? <risa> Empecé lavando trailers y camiones a la edad de 15 años. La situación en aquellos años estaba bastante difícil, así que decidí dejar la escuela y comenzar a ayudar a mi madre para poder sacar adelante a mis hermanas, ya que mi padre había perdido la existencia en un pleito de cantina. Desde entonces, busqué la manera de llevar un taco a la casa y pues me animé a lavar camiones. En esos años, tenía un amigo llamado José, y digo tenía porque hace algunos años, tuvo un accidente en la carretera del sur que baja a Cancún. Sinceramente, nos tomó por sorpresa, pues siempre fue bueno manejando tráiler. Lo que dijeron las autoridades fue que perdió el control de la unidad por accidente derivado del cansancio, ya que de acuerdo a los exámenes toxicológicos, estaba completamente limpio. El papá de José trabajaba como operador de una empresa transportista muy famosa en la ciudad y el Estado de México. Debes en cuando su padre lo llevaba para lavar camiones y así ganar algunos pesos, así que pronto me fui con él para ayudarle y comenzar a generar algunas monedas y llevarlas a casa. Ahí fue mi iniciación en este mundo de los camiones. Nunca imaginé manejar un tráiler de doble remolque, aunque sin presumir, en una ocasión tuve que hacerlo con tres cajas. Realmente, una tarea bastante difícil, cosa que me atreví a hacer por atrabancado realmente y que jamás volví a hacer. En aquellos años no existían medios digitales como ahora, traer un celular en la bolsa y mucho menos una cámara de video. Ahora las cosas son diferentes. En cualquier momento puedes grabar y demostrar que realmente estás siendo víctima de algún tipo de suceso paranormal. Me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con fantasmas, apariciones, brujas y nahuales. Creo por eso los encontré. La primera experiencia que tuve con una historia de terror sucedió mi Mientras lavaba camiones de noche, habrán pasado alrededor de tres años, ya estaba más grandecito y podía quedarme durante la noche para trabajar. Esa noche, llegó un tráiler bastante sucio, como si hubiera atravesado un montón de tierra o un camino bastante fangoso. Realmente me costó trabajo limpiarlo, desde que lo vi entrando sabía que aquella tarea sería bastante difícil, pero esto no es realmente lo interesante, lo que sucedió momentos después fue lo que realmente me aterró, imagínense, corrían los ochentas. Hablar de cosas paranormales espantaba a cualquiera. Ayudé al operador para acomodar la unidad al lado de las farolas, pues necesitaba claridad para comenzar a lavar el tráiler. Ya tenía preparadas mis cubetas y todo lo que necesitaba para dejar como nuevo aquel camión. Una vez que se acomodó, me acerqué a la cabina para saludar al chofer y aquí es donde todo comenzó a tornarse bastante oscuro y realmente aterrador. En cuanto el operador abrió la puerta, noté que su mano temblaba. Claramente ese nerviosismo no era normal, así que sin dudarlo pregunté si estaba bien solo para escuchar. Ay muchacho, si te platicara lo que me acaba de pasar, te juro que no me lo creerías. Bajó del tráiler y pude darme cuenta que no solo se trataba de las manos, sino que todo el cuerpo de aquel camionero temblaba. Le presté uno de mis botes para que se sentara, mientras a lo lejos el vigilante de aquel lugar se acercaba pues ni siquiera había registrado su entrada. Algunos operadores que estaban descansando y esperando su turno para salir temprano por la mañana y que aún no se habían dormido a esas horas de la madrugada, se acercaron para veros. Saludar al camionero, ya que como les comenté, todo aquel odazal en el tráiler no era normal. Entre burlas y cuestionamientos, se acercaron para ver de qué se trataba. Algunos preguntaban si había entregado ganado o algo por el estilo, pero el camionero solo los miraba bastante perturbado. Su mirada reflejaba angustia y claramente estaba a punto de llorar. Respiró profundo y comenzó con esta aterradora historia de terror. Cálmense cabrones, si les platicara lo que me acaba de pasar. Como normalmente lo hago, llegué aquí muy temprano para salir a buena hora y entregar la carga. Llegué a mi punto de destino y comencé el viaje de regreso. Realmente ya faltaban algunas horas para llegar aquí así que manejé como de costumbre. Tiempo después y debajo de aquel puente. Una muchacha se encontraba pidiendo raite. Traía consigo algunas maletas y unas canastas. Por un momento pensé que vendía algo, pues al alzar su mano para que me parara, era bastante insistente. Decidí bajar la velocidad y comenzar a orillarme. También traía algo de hambre, pues por tratar de llegar pronto a la base, no me detuve para comer. Así que podría decir que me caía como anillo al dedo, pues podría comprar algunos panes o lo que me vendiera esta muchacha. Y llegar aquí para cenarlos. Estaba tan equivocado. Bajé del camión, me acerqué a aquella joven y pronto me dijo que si la ayudaba, pues ya había caminado mucho. Le dolían los pies y necesitaba llegar a su casa, pues la esperaban sus hermanas. Pronto le contesté, Ay muchacha, ¿hasta dónde vas? Yo pensé que vendías comida o algo por el estilo, por eso me detuve. Esta mujer rápidamente comenzó a negociar conmigo. Me dijo que en sus canastas traía algo de comida y que si le ayudaba podíamos intercambiar algunas empanadas de carne por el aventón. Me dijo que la entrada a su pueblo se encontraba alrededor de una hora de camino sobre la misma carretera. Así que en realidad no lo pensé mucho y le dije que sí. Abrí la puerta y pasé algunas cosas que traía a la parte de atrás. Le ayudé con sus canastas y le dije que subiera. Nunca imaginé que estaba a punto de ser víctima de aquella mujer. Una vez arriba comencé de nuevo con con la ruta. En realidad nunca identifiqué algo extraño en aquella muchacha. Mientras manejaba, comenzamos a platicar de diversos temas, a qué se dedicaba y también lo que yo hacía. Dentro de aquella amena conversación, ella mencionó que se encargaba de llevar la comida a casa, palabras que se quedaron muy grabadas en mí, y no creo poder olvidarlas lo que me resta de vida. Seguimos conversando. Aquella mujer se me hizo tan agradable. Es más, de pronto sentí como si estuviera platicando con alguien de mi familia, pues reíamos y nos estábamos entendiendo muy bien. Después de algún tiempo y durante la charla, volteé a verla. Aquella muchacha casi de mi edad realmente era muy bonita. La verdad no le había prestado atención, pues traía cubierta la cara con un rebozo bastante viejo y desgastado por el uso. No quise ser impertinente ni mucho menos, pero el hambre que traía y el olor de aquellas canastas me empujaron a preguntar sobre la comida. Oye, Sofía, ¿y qué traes en esas canastas que huelen muy rico? Claramente entendió mi mensaje, pues agarró una de ellas y sacó una empanada de carne y me la dio. Algo extraño que noto hasta ahora es que aquella empanada estaba tibia, como recién hecha. Si se supone que ya había caminado algunas horas y el clima no es tan cálido por aquellos rumbos, ¿por qué mantenía su temperatura? Pero nunca me di cuenta de aquellas señales que decían que algo no andaba bien. Seguí manejando y platicando con aquella mujer. Realmente todo iba tan bien. Hasta me preguntó si era casado o tenía algún tipo de relación, a lo que contesté que no. Pues las relaciones serias no eran para mí. Minutos después se quitó aquel rebozo de la cara. Y pude percatarme que en realidad era una mujer muy hermosa. No puedo negarles que en cuanto su mirada y la mía se cruzaron. Sentí una sensación extraña en mi cuerpo. Cierta atracción que no podía evadir. Pasaron alrededor de 45 minutos, cuando me comentó que ya casi llegábamos. El tiempo se pasó muy rápido. Realmente ni lo sentí. Le pregunté si su comunidad se encontraba muy lejos del entronque, a lo cual respondió que no. Que alrededor de media hora y que el tramo era recto. Que lo único que tenía era que se trataba de tierra, pero no tendría ninguna dificultad en que la dejara en la entrada. Comenzaba a brisnar, intuí que pronto llovería, así que de buena fe decidí decirle que si quería la podía llevar, ya estaba a unas cuantas horas de aquí, llevaba buen tiempo así que podría desviarme para realizar la buena obra del día, a lo lejos y con ayuda de Sofía, pude divisar el entronque, mientras me acercaba me di cuenta que estaba bastante amplio, no tendría dificultades para girar así que metí el camión a la terracería y realmente era un camino recto. Al principio a los lados se veían como campos de labranza, pues la tierra ya estaba preparada para sembrar o tal vez ya habían cultivado, pero conforme avanzaba la hierba se tornaba cada vez más espesa. Comenzaron a aparecer árboles que poco a poco comenzaron a abrazar mi camino. Había pequeños tramos donde lo único que se podía ver era el camino de terracería y los árboles, cosa bastante perturbadora. Conforme nos adentrábamos en el bosque, la plática disminuyó. Aquella mujer tan cálida mantenía la mirada sobre el camino. Llevábamos alrededor de 20 minutos cuando pregunté si faltaba mucho. Ella respondió que no, que pronto encontraríamos su casa y que si gustaba podía bajar y terminar de cenar. Intentaba agradecer el gran favor que le había hecho aquella noche. Inocentemente seguí manejando hasta que a lo lejos pude observar una pequeña luz que resplandecía dentro de una pequeña chocita. Conforme me acercaba, me di cuenta de que se trataba de una casita bastante humilde que se encontraba en un terreno bastante amplio, justo enfrente del oscuro bosque, que imponente mostraba su profundidad detrás de aquella casita. Miré un pequeño lavadero de piedra colocado bajo unas láminas. Mientras acomodaba el tráiler, no miré a nadie que saliera para recibirnos. A lo mejor estaban dormidos por la hora, pero... El sonido del camión es inconfundible y sinceramente bastante ruidoso en medio de la nada. Ya una vez acomodados para salir, abrí la puerta y le ayudé a bajar. Tomé un par de canastas y comenzamos a caminar en dirección a la casita. Ella abrió la puerta y me invitó a pasar. Dentro de aquella chocita se encontraba una pequeña lumbre que calentaba una gran olla de agua. Una pequeña mesa hecha con ramas enterradas en el suelo que sostenían unas tablas. Y un par de camas pegadas a la pared, entretejidas con palma o algo por el estilo. Rápidamente me invitó a sentarme. Sacó de entre sus cosas un pequeño plato bastante desgastado y me sirvió un par de aquellas empanadas. Me dijo que no tardaría y salió a su lavadero. Pronto llegarían sus hermanas. Eso fue lo que me dijo. Pero después de dar la primera... Primera mordida a mis alimentos me di cuenta de que el interior de aquellas empanadas estaba repleto de gusanos Escupí mi primer bocado y, algo extrañado, partí la otra empanada por la mitad. Y efectivamente, se trataba de larvas que se movían agitadamente dentro de aquellas empanadas. Justo me levanté de la mesa para preguntarle a Sofía si se trataba de alguna broma o algo por el estilo, cuando un fuerte sonido en el techo de aquella cabaña me tomó por sorpresa. Escuché como si algo bastante pesado hubiera caído del cielo. Rápidamente salí corriendo para ver de qué se trataba y no me lo van a creer. Aquella ave tan grande era muy similar a un sopilote, que graznaba y abría sus grandes alas mientras sus ojos encendidos me miraban. Rápidamente fui a aquel lavadero de piedra en el que se encontraba Jimena. Al tomarla del hombro para prevenirla de lo que estaba pasando, volteó pero ya no era ella. Se trataba de una anciana con la cara deforme que comenzaba a reírse de mí mientras me decía Te lo dije, pronto llegarían mis hermanas para comer lo que he traído a casa Bastante asustado comencé a correr hacia el tráiler pero las malditas llaves se atoraron en mi bolsillo el nerviosismo y el miedo no faltaron. Cuando de entre aquel bosque completamente oscuro, salió una especie de animal que corría hacia mí de una forma bastante extraña. Pronto me di cuenta que se trataba de una mujer con piernas y brazos torcidos que se movía hacia el camión. Una especie de reptil que rápidamente se acercaba. En cuanto logré sacar las llaves de mi bolsillo, abrí la puerta y encendí el camión. Se trataba de brujas que querían comerme, me imagino por eso aquel caldero con agua preparada para mí, rápidamente salí de ahí, comencé a imprimir velocidad y créanme que lo hice, mi temor aumentó cuando delante de mí en las alturas, vi a aquella ave volando sobre mí, pero esto no se quedó solo ahí. Cuando miré mi retrovisor y alumbrado con los cuartos del contenedor, pude observar cómo aquella mujer de piernas y brazos retorcidos me venía persiguiendo. Aquellas risas de las brujas que me perseguían se quedaron clavadas en mi mente. Por un momento pensé que me estaba volviendo completamente loco, pues jamás había experimentado algún encuentro con lo sobrenatural. Aceleraba mientras tomaba mi escapulario de San Benito y rezaba la oración que todos sabemos, el Padre Nuestro. Sin duda, la respiración comenzaba a hacerme falta cuando aquellas siluetas bastante aterradoras no se iban. La incertidumbre de que aquella mujer que corría o reptaba a un lado del camión de un brinco subiera a la cabina, o de que aquel sopilote golpeara el techo en cualquier momento para sacarme del camino, nunca faltaron. Instantes después, cuando salí de aquella arbolada, dejé de ver a aquellos seres tan perturbadores, aunque en ningún momento dejé de pensar que podrían salirme más adelante. Sin dejar de rezar, continué mi camino hasta el entronque y como pude llegué hasta aquí. Es por esto que me ven así. Cuando aquel camionero terminó de contarnos aquella experiencia que acababa de tener horas atrás. Francamente, todos nos quedamos viéndonos unos a otros. Intentábamos descifrar algunas cosas, pero todo estaba tan claro. Aquellas brujas estuvieron a punto de comerse a aquel camionero. Él le daba las gracias a Dios porque no había llovido tan fuerte. De ser así, no sabe qué hubiera pasado. Pues en cualquier momento, el camión se hubiera atascado y quién sabe si habría salido de ahí con vida. Imagínense, esa historia de terror en aquellos años, donde no existían los celulares, el internet o cosas como las que hoy en día se nos hacen tan comunes. Tiempos en los que los relatos de terror donde las brujas se llevaban o comían a los pequeños, aterraban las rancherías o las comunidades más alejadas. El camionero terminó su historia de terror y algo nervioso se quedó. Quitó su playera, pues estaba manchada de vómito que le provocó contarnos aquel suceso tan aterrador. Sin duda, una experiencia que también marcó mi vida y que me motivó a nunca subir a nadie al camión pero años después me daría cuenta que no era necesario tener algún tipo de acercamiento con los espíritus malignos ellos llegan sin preguntar otra de las cosas que me di cuenta con aquel camionero es que no solo a las personas malas le suceden acontecimientos paranormales en realidad no estamos a salvo, la verdad es que con algo de miedo terminé de lavar aquel trailer, tan solo el pensar que estaba borrando la evidencia de aquella aterradora y historia de terror del operador. Me ponía la piel chinita. Terminé y al siguiente día, cuando llegué a casa para desayunar, le conté todo a mi madre y mis hermanas. También se quedaron bastante impresionadas con los relatos de la noche. Años después, aproximadamente cuando tenía alrededor de 25 años, ya me había convertido en camionero, aunque me gusta más la palabra trailero. Comenzaba con mis primeros viajes bastante cortos. Por cierto, mi jefe decía que me darían experiencia en la carretera y con el paso del tiempo me daría viajes más largos. Así que continué algunos años más cuando por fin me dieron mi primer viaje largo. Aquel día me tocaría realizar una entrega en el estado de San Luis Potosí. Jamás imaginé que en esta ocasión, y cuando todas aquellas historias de terror que contaban los compañeros se me habían hecho tan comunes, me sucediera lo que a continuación les voy a platicar. Salí algo tarde del almacén, la verdad es que siempre he manejado bastante tranquilo, y eso me ha salvado de bastantes accidentes, así que por obvias razones, me tocaría manejar de noche en esta ocasión. Aquella tarde, el cielo estaba tan despejado, se notaba que una luna bastante radiante me acompañaría horas más tarde. No sé si es mi percepción, pero en aquellos años, las estrellas se veían más intensas, Siento que con el paso de los años su brillo ha venido menguando, pero eso es percepción propia. No sé si ustedes lo hayan notado en algún momento de su vida, pero en fin, ese día me sentía bastante motivado. Con algo de música que acompañaba mi destino, emprendí mi viaje. En realidad, aquella entrega no tendría mucha ciencia, pues la gran mayoría de los camioneros sabe que este tramo es muy recto. Solo tendría que cuidar mi distancia, velocidad y era todo. Mientras la noche inundaba la carretera, continué con mi recorrido. El cassette que venía escuchando ya había dado varias vueltas en el estéreo del camión, así que pronto comencé a jugar con la radio. Fue ahí donde todo comenzó. Recuerdo muy bien, estaba en la banda cuando logré captar señal alrededor del 1500 de AM. Me detuve ahí, ya que comencé a escuchar a una persona que estaba relatando un suceso paranormal en su casa. Tiempo después, me enteré que se trataba de la famosa mano peluda. En aquellos años, el locutor se llamaba Rubén García, sin duda, una de las estaciones más aterradoras de todos los tiempos. Y más porque, como les comento, todo esto era bastante desconocido para nosotros. Aquellas situaciones paranormales, Solo se quedaban en la familia y en el de boca en boca. Con esto de la tecnología y gracias a ese tipo de programas, nos fuimos enterando de todo lo que sufren las personas. Mientras seguía mi camino, comenzó a llover. Se trataba de una fuerte ráfaga de viento bastante cargada de agua, que por momentos me impedía ver mi camino. De por sí, aquellas luces de esos años no alumbraban muy bien la carretera. Imaginarán que me era bastante difícil divisar a lo lejos lo que sucedía. Bueno hubiera sido que gracias a las circunstancias de ese momento... Me hubiera perdido de lo que les comentaré a continuación, pero no fue así. Seguí manejando alrededor de media hora cuando aquella lluvia espesa disminuyó y me dejó continuar con mi camino. Ese chubasco en verdad ya me estaba preocupando. A lo lejos, comencé a ver a una liebre que corría en dirección a la luz del camión. No entiendo por qué esos animalitos se encandilan y corren hacia uno. En ocasiones te da tiempo de frenar, pero luego salen muy pegados a la carretera y es inevitable quitarles la existencia. Jamás imaginé que aquella liebre era perseguida por alguien. Bajé un poco la velocidad, cosa de la que me arrepentí tiempo después. Aquella liebre, en vez de detenerse, corría más y más rápido hacia mí. Comencé a notar que estaba escapando de algo que claramente no era yo. Faltarían alrededor de unos 50 metros cuando de la nada un ser bastante grande cayó sobre aquel animalito. Mi impresión fue tal que pisé bastante fuerte el pedal de los frenos. Ante mí, tenía un ser bastante perturbador. Tenía una forma humana, pero en vez de manos, unas grandes alas como de murciélago lo acompañaban. Sus pies eran un par de garras que oprimían fuertemente aquella liebre contra el piso. Me quedé completamente pasmado, pues en esos años... Se escuchaba fuertemente el rumor de un animal que se estaba comiendo al ganado de las personas. No sé si lo recuerden, le decían el chupacabras. No sabía qué hacer, pues no me daría la distancia como para impulsar el camión nuevamente y provocarle algún daño a aquel ser tan extraño. Decidí quedarme quieto, pues en verdad no quería ser el siguiente me mantuve atónito observando cómo se agachó para tomar impulso y salir volando de ese lugar, lo que no puedo sacar de mi mente. Son aquellos ojos negros que me observaron por algunos segundos como tratando de intuir mi reacción. Aquella mirada tan penetrante me paralizó por algunos segundos y justo cuando levantó el vuelo intenté seguir su rumbo, pero se perdió entre los grandes árboles del lugar. Como les comento, pensé que se trataba del chupacabras, pero tiempo después, platicando con mis amigos camioneros y algunos residentes del lugar, me comentaron que se trataba del hombre polilla. Muchos son los que también cuentan grandes anécdotas de este ser tan extraño. Otros dicen que también lo han visto volar sobre algunas comunidades o lugares céntricos de San Luis Potosí, durante el día o ya cayendo la tarde. Lamentablemente, a mí me tocó conocerlo por la noche y realmente me impactó. Les mando un saludo a todos los camioneros o traileros de California, Filipinas, Texas, Montana, Oregon, y claro, a todos los operadores de México y todo el mundo. Pronto tendrán noticias de mí contándoles más perturbadoras historias de traileros. Como era de costumbre, esa mañana me levanté y fui deprisa a la ducha, pues ese día tenía que pasar por mi tráiler para dirigirme a Querétaro. Yo soy transportista, y en ese entonces laboraba en una empresa de embutidos, así que tenía el tiempo contado para salir ya que se trataba de alimentos. Nos daban un tiempo para las entregas y el viaje. Me duché y desayuné con mi familia. También esperé el refrigerio que mi esposa me pondría, esto solo para picar en el camino, ya que a donde tenía que ir, había una pequeña fondita familiar en el paradero de los camiones y tenían un excelente servicio y comida. Ya saben, esa típica comida de la región. No iba seguido, pero cuando me tocaba ese viaje, siempre comía ahí. Así que alisté mi pequeña maleta de viaje y solo tenía que esperar la hora de salida de mi casa para recoger el tráiler en la empresa, después de su acostumbrado chequeo. Siempre salía con el camión en las mejores condiciones, así que aproveché el tiempo que aún tenía. Venía para estar con mi familia.
1: ¿Están listos para esto? <risa>
0: Saldría un poco pasado del mediodía, así que todo estaba listo. Después de la revisión del tráiler, salí con rumbo a Querétaro. Avanzaban las horas y había mucho tráfico ese día, lo cual me indicaba que pasaría una vez más la noche en la carretera de regreso a la Ciudad de México. Lo que comentaban los compañeros operadores por la radio era que unos manifestantes estaban deteniendo el flujo. Así que con toda la resignación posible, prendí la radio del camión y me dispuse a escuchar música para aligerar el viaje. Así, solo estaría al pendiente del radio comunicador. Llegué entrada la tarde a la fondita, eran aproximadamente las 5 de la tarde. Me dispuse a comer con toda tranquilidad, ya que me esperaban a las 8 de la noche. Así que llegaría a tiempo a pesar de todo. Comenzaron a descargar el camión a las nueve Y si todo salía bien a las diez y treinta saldría de la empresa de Querétaro. De ahí pasaría de nuevo a la fondita para cenar. Y rellenaría mi termo de café para las próximas horas de viaje. Ya me sentía un poco cansado. Así que esperaba salir a la hora indicada. Pensaba que me encontraría como ya era de costumbre a algunos compañeros de carretera. Ya por el kilómetro 167 de la carretera Santiago de Querétaro, como a eso de las 12.30 aproximadamente, empecé a sentir mucho frío, y eso a pesar de que tenía las ventanas arriba, había poco tráfico ya, y la carretera se veía tranquila, así que aproveché a darle un sorbo a mi café, en realidad, todo estaba despejado y también del lado contrario de la carretera, como les comenté, yo ya venía de regreso a la Ciudad de México. Pero lo que me trae aquí es lo que a continuación les voy a platicar, algo que vieron mis ojos y que no pude haber imaginado y mucho menos alucinado, pues no consumo absolutamente nada. Me estacioné un momento a la orilla de la carretera donde colocamos los camiones para descansar y revisarlos mientras seguía con mi café. Y como ya les había mencionado, tenía los vidrios del camión cerrados, miré a todos lados y todo tranquilo, excepto uno que otro coche y camiones, pero ese frío aumentaba. Esto para mí no era muy común, ya que en algunas otras ocasiones que fui a ese mismo lugar no sentí tan baja la temperatura como en esta ocasión. Al darle marcha al tráiler para seguir mi camino. Miré a través del retrovisor un ciclista que venía muy por detrás de mí. Me pareció muy extraño, ya que antes no lo vi salir de entre los matorrales de al lado de la carretera, ni lo vi de lejos cuando miré para todos lados. Otra cosa que me pareció irregular, es que no era común ver a un ciclista a esa hora. Eran más o menos las 2 de la mañana, tal vez un joven que fuera a trabajar en el campo, pero era bastante extraño. Seguí manejando y notaba que se iba acercando cada vez más. De vez en cuando miraba hacia donde estaba el ciclista, pero a través del retrovisor lo veía más cercano. Yo iba a una velocidad moderada. Pensé, con el frío que hace y este hombre en bicicleta, la verdad es que no podría pedalear a gran velocidad. Así que seguí mi marcha. Venían coches detrás y él seguía a su ritmo, casi en la orilla. En ocasiones temía por su seguridad, pero me seguía sorprendiendo que avanzaba más, casi hasta quedar detrás de la caja del camión. Hubo un pequeño tramo en el que ya no pasaron autos. Y cuando me di cuenta, el ciclista ya no estaba detrás sino a un lado del camión. Así que pude notar que este joven vestía una playera roja común y para el frío que hacía a esa hora no era posible. No traía ni un suéter delgado. También tenía una gorra negra que le tapaba la cara y como iba agachado, no lo pude mirar bien. Y aunque por el ejercicio que hacía al pedalear, no podría justificarse su vestimenta. Lo seguí observando hasta que algo me sacó casi de balance y gracias a mis reflejos conseguí controlar el tráiler. El ciclista me rebasó y quedó delante de mí. Lo que pude notar y no había visto antes, y que realmente no se me puede olvidar hasta el día de hoy, es que ese hombre que manejaba aquella bicicleta seguía mirando al frente. Pero mi cuerpo se llenó de escalofríos cuando a la distancia pude percatarme de que no tenía piernas. Solo se le veía de la cadera hacia arriba, por lo lejos, Pensaba que tenía un pantalón negro y en la noche ese tipo de prendas no se notan. Aceleré un poco para salir de la duda, pero al tenerlo enfrente, pude notar que no tenía piernas ni pies. Solo se alcanzaba a notar algo traslúcido abajo. Se veían las llantas de la bicicleta dando vueltas completamente solas. Claro que esto me causó mucho desconcierto y temor. No sabía qué estaba sucediendo y siguió avanzando esa silueta hasta desvanecer conforme iba avanzando por el camino. Dejé de verlo cuando llegué más adelante. Algo nervioso decidí mantener mi velocidad, pero conforme este ciclista avanzaba, se iba desvaneciendo, hasta que se perdió completamente de mi vista. Empecé a rezar lo que a mi mente llegó en esos momentos, y claro, mientras me aferraba al volante del tráiler algo nervioso. Lo que me consolaba era saber que estaba próximo a llegar a la fondita y podría bajar un momento. Por lo regular en esos restaurantes trabajan las 24 horas, así que me controlé hasta llegar ahí. Algunos kilómetros más adelante, volteé la mirada a mi lado derecho de la carretera para ver los autos ya que venían hacia Querétaro. Y ahí lo vi de nuevo, pero ahora el ciclista estaba del lado contrario de la carretera. Venían autos y camiones, avanzaban hacia él y de pronto vi como un camión de carga lo atravesó y esta aparición se desvaneció en el aire como si fuera un vapor y el camión siguió su marcha como si no hubiera visto nada. Después de una hora y media llegué a la fondita. Entré y con la voz temblorosa pedí mi café. Notaron enseguida mi estado y mi palidez. Tomé varios tragos de café hasta que logré calmarme un poco. Estuve conteniéndome en todo el camino y por fin, después de un rato, logré contarles lo que había vivido horas atrás. En la fondita se encontraba uno de mis compañeros de otra empresa y escuchó lo que yo les relataba. Al terminar de hablar, me dijo que a algunos de sus compañeros les había ocurrido algo similar, y esto se debía a que años antes hubo un accidente. Era una caravana de ciclistas que venían muy temprano a una manda, pero un autobús que iba a exceso de velocidad se llevó de frente a los jóvenes que manejaban su bicicleta, lesionando a varios y otros perdieron la vida en el acto. Se cree que es el alma de uno de esos chicos que sigue haciendo su recorrido en la carretera por la manda que nunca llegó a cumplir, ya más tranquilo y agradeciendo a Dios el haber llegado con bien. Abracé a mi familia y pedí por el alma del joven que no tuvo la oportunidad de llegar a la Basílica de Guadalupe y terminar su recorrido. Lamentablemente, sigue vagando aún por las carreteras completamente perdido. Esto que me ocurrió y que a continuación les platico Sucedió en la autopista a Veracruz Yo hacía repartos de frutas como plátanos y manzanas en ese estado Ya había escuchado de estos temas de apariciones y demás Pero nunca me había sucedido nada hasta ese día O mejor dicho, hasta esa noche me llamo Jaime Valdés, y soy del estado de Puebla, para ser exacto del municipio de Cholula. Ya tenía tiempo trabajando en esa empresa, y casi siempre me mandaban al estado de México, Toluca e Hidalgo, pero en esa ocasión movieron rutas y me enviarían a Veracruz y a Tabasco. Ya tenía tiempo de no ir a Veracruz, y como me quedaba relativamente cercano, podía llegar de día o de noche según me pidieran el embarque. Esa vez me tocó llegar de noche, pero iría conmigo un compañero de nombre Pedro, ya que mi compañero habitual, Néstor, no había podido ir a ese viaje conmigo. Así que nos preparamos y salimos por la tarde. Pedro manejaría los primeros kilómetros o el primer turno, y así nos relevaríamos para no estar tan cansados, eso nos ayudaría para estar más alerta en el camino. Para llevar más ameno el viaje, fuimos hablando de cosas cotidianas y del trabajo. Los lugares que conocíamos y así seguimos por unas horas, ya más adelante. Sentimos un poco de hambre, así que pensamos que en cuanto viéramos un lugar en el camino, aprovecharíamos a descansar y a comer algo. Serían aproximadamente las 7 de la noche. Vimos un pequeño restaurante de esos que hay en el camino, y prestos, bajamos a cenar. Terminamos de comer y compramos unas botellas de agua para el camino ahí mismo y salimos del lugar, al llegar al tráiler justo a un lado del camión. Vimos a una señora que parecía ya mayor, ella estaba sentada junto a un árbol que quedaba justo atrás del tráiler. Debo aclarar que el camión lo dejamos a un lado de la carretera, era un paraje algo solitario. Solo se estacionaban los demás trailers y alguno que otro automóvil. Saludamos a la señora, dándole las buenas noches. Les comento que la señora estaba cubierta con un rebozo hasta la cabeza y con una apariencia muy humilde. Ella tenía unos sencillos guaraches. No puedo negar que sentí un poco de pena y tristeza porque la señora estuviera a esa hora... Solo cubierta con ese rebozo y sin unos zapatos para cubrirse, y más a su edad. Mi compañero se me adelantó y le preguntó que si le ofrecía algo, que si la podíamos ayudar o llevar a algún sitio si es que nos quedaba de camino, pero la señora no nos contestaba. De pronto, de entre su rebozo sacó una mano muy delgada y la puso con la palma hacia arriba. Nosotros pensando que tal vez quería una ayuda monetaria, Sacamos unas monedas y mi compañero y yo se las pusimos en la mano. Antes de irnos, le volvimos a preguntar si se encontraba bien y si la podíamos ayudar con algo más. Al no contestarnos por segunda vez, nos despedimos de la señora y nos dirigimos al camión. Nos subimos al tráiler y dimos marcha para reanudar nuestro camino. Después de unos segundos, escuchamos unas risas de mujer. Ahora ya no manejaba a mi compañero. Era mi turno, y él buscaba a todos lados del camión de dónde venían esas risas, pero no veía nada, solo seguíamos escuchando aquellas risas que de un momento a otro se comenzaron a convertir en carcajadas, burlonas y grotescas. Venían de todos lados del camión, arriba, a los lados, atrás y estas estaban acompañadas de unos aleteos, cosa bastante extraña, estos sonidos Permanecieron por un rato arriba del tráiler. Las risas se escuchaban con eco, como si se oyeran lejanas y luego tan cercanas. Estábamos muy confusos porque no veíamos absolutamente nada. No sabíamos qué estaba pasando. Y de pronto, todo cesó. Pensamos que todo había por fin terminado, pero estábamos muy equivocados. Más adelante, vimos de nuevo a la señora del rebozo pero ahora parada a la par de unos árboles junto a un maizal. Por ese lugar hay terrenos donde tienen casitas y siembran maíz aquella mujer se metió entre ellos con rapidez poco común para una señora de su edad y de la misma manera vimos salir de entre los maizales un ave enorme similar a un guajolote o algo parecido era un ave negra y para nuestro mayor pavor regresaron las risas monstruosas que habíamos dejado de escuchar pero esta vez sí supimos de dónde venían era de ese ser horripilante mi compañero y yo nos miramos sin decir palabra alguna, como tratando de encontrar la respuesta en la mirada del otro. Nos quedamos un momento en silencio tratando de procesar lo que estábamos viendo y escuchando. Mi compañero por fin habló, y me dijo que parara un momento el camión para que nos pudiéramos tranquilizar, pero yo no quise parar, por temor a que eso que nos venía siguiendo nos hiciera algo, así que con todo el temor que tenía, seguí manejando. En dirección a donde nosotros íbamos, y kilómetros más adelante se encontraban unos campos muy grandes. Un poco más allá, había un cerro, y justo ahí es que pudimos observar cómo aquella aterradora ave tomó dirección a aquel lugar. Mientras aleteaba, escuchamos aquellas carcajadas malévolas que enchinan mi piel. Después de un rato... Y ya que pudimos digerir lo acontecido nos estacionamos y los dos coincidimos en que lo que vimos esa noche en la carretera y saliendo del restaurante era una bruja. La vimos en su forma humana y después la vimos convertirse en un ave completamente horrible, enorme y negra. Con sus risas burlonas. Y que si no nos hubiéramos controlado, podríamos haber perdido el control y tener un accidente. Afortunadamente, no me volvió a pasar nada más por esas carreteras. Fui unas cuantas veces más, pero ahora con mi compañero de siempre, Néstor. Y cuando llego a ver a Pedro... Platicamos en ocasiones lo que nos sucedió esa vez en la carretera de Veracruz. Sabemos que hay algo que se esconde en ese lugar, y que por las noches sale a infundir temor con sus risas macabras, y que a nosotros nos tocó vivir. A veces pienso, ¿a cuántos compañeros les pudo haber ocurrido lo mismo que a nosotros? U otros que se encuentren en peligro por la bruja de la carretera. También me pregunto si será la única o habrán muchas como. Ella. La verdad, no lo quiero averiguar. Hace varios años ya me he desempeñado como chofer de tráiler. Los acontecimientos paranormales sin duda se hacen notar de vez en cuando y déjenme decirles que me he quedado sin palabras. He intentado explicar algunos sucesos, trato de pensar lo más lógico. Cosas que eviten que piense que en realidad son sucesos paranormales, pues como todo trailero. Paso mucho tiempo sobre las carreteras de todo el país y no me gustaría trabajar con miedo, pero hace muy poco. La experiencia que me sucedió cambió cualquier teoría que haya formulado en mi cabeza. Anteriormente trabajaba para una empresa de logística. Transportaba algunos medicamentos y productos farmacéuticos, pero con todo esto que pasó hace un par de años, perdí mi empleo. Sinceramente pensé que yo ya no volvería, pues ya tengo mis años. Como les comenté, hace poco regresé a las carreteras del país. Soy de Guadal Guanajuato y, como sabrán, somos uno de los estados productores de carne de puerco. Y sí, en este ramo conseguí mi empleo. Me gustaría obtener su ayuda para ver qué fue lo que en realidad me sucedió. Me daré el tiempo de leer sus opiniones. Llegué temprano a mi entrevista, pues entenderán que manipular animales es completamente diferente. Estar acostumbrado a transportar productos extremadamente higiénicos y limpios, a comenzar con porcinos, tiene distancias abismales pues bien. Para no hacer esto largo, pasé los controles y gracias a Dios me aceptaron. No pude evitar emocionarme, pues eso de escuchar el freno de motor, los cambios de velocidad, el sonido que hace la máquina al imprimir velocidad sobre el asfalto, para mí no tiene precio. Me citaron muy temprano al siguiente día para realizar una entrega para el Estado de México. Llegué y me sorprendió que la unidad ya estaba preparada. Siempre había tenido que esperar a cargar, que los de almacén me recibieran y demás cosas por el estilo pero bueno se podría decir que estábamos empezando con el pie derecho en esta nueva aventura lo de ley es cargar el sistema revisar las líneas checar presiones y todas esas cosas que me imagino ya saben lo único diferente en esta ocasión es que hay que revisar a los animales, y claro, intentar llegar al destino con el menor número de bajas, pues los animales sufren estrés por infinidad de causas. Y siendo sinceros con ustedes, uno que otro no llega al final del recorrido. Comencé mi viaje como todos los que he hecho a lo largo de mi vida. Me encomendé a mi santo y subí a la unidad para comenzar con el recorrido que cambió la forma de ver las cosas paranormales. Salí de la granja alrededor de las 2 de la mañana. Es un viaje no tan largo, pero lo que se intenta aquí es que los animales no sufran golpes de calor y demás cosas. Así que emprendí mi entrega hacia el Estado de México. Puse algo de música para aligerar mi camino y durante el primer par de horas el recorrido fue fantástico. Recordé tantas cosas que pasé junto a mi padre. Déjenme decirles que gracias a él fue que comencé en este oficio, pero eso es otra historia. Comencé a pasar por Querétaro, pero algo a la distancia hizo que bajara aún más mi velocidad. A lo lejos se veía como un bulto que se tambaleaba de izquierda a derecha. Mientras me fui acercando, pude observar que se trataba de una mujer bastante desalineada y descalza, que intentaba mantenerse en pie a lo largo del camino. Y es aquí donde muchas cosas no tienen sentido para mí. Al principio pensé que era algo normal, pues no Nunca había transportado animales y su conducta realmente no era prioridad para mí. Pero claramente sentí cómo comenzaron a chillar y a alborotarse sin que los puercos hubiesen visto algo. Sentían que algo no andaba bien. Disminuí la velocidad hasta el punto en que la mujer en la carretera y yo íbamos iguales. Ella adelante de mí caminando de forma extraña y yo como su escolta o guardia de carril. Saqué mi mano para decirles a los compañeros operadores de tráiler o de autobús que venían bastante rápido que bajaran un poco la velocidad. Pues sinceramente temía que esta mujer de pronto corriera hacia la izquierda y pasara lo inevitable. Que alguien la impactara y le quitara la existencia. Algo que no puedo sacar de mi mente. Es como tambaleaba su cabeza como un muñeco de trapo. Tal cual, de un lado a otro, sin sentir absolutamente nada. Está bajo los efectos de algún tipo de sustancia, fue lo primero que intuí o pensé, y como pude intenté comenzar a rebasarla, justo cuando ya había dejado un espacio considerable para dejarla atrás y que no había autos o camiones a mi costado. Aquella mujer tambaleante cayó al piso. Los amos de las carreteras sabemos que los dueños de lo ajeno utilizan tantas mañas para ejecutar sus planes, así que por un momento me puse a la defensiva. Pensando qué hacer, decidí bajar con mi bat por si las dudas, pero qué podría hacer en caso de algún robo. Un palo en contra de alguna otra cosa no hubiera tenido comparación y tampoco hubiera podido hacer mucho. Puse las intermitentes de la unidad y me dispuse a bajar pues ya no quería perder más tiempo. De por sí era mi primera entrega, no quería quedar mal. Justo cuando bajé y caminé hacia aquella mujer, pude percatarme de que ya no se encontraba tendida en el pavimento. Pero ¿cómo era posible? Claramente había visto cómo caía y su cara golpeaba el pavimento. Sinceramente pensé que ya me habían dado baje con la carga o hasta con el camión. Miré a todos lados pero no había nadie Ningún rastro de que alguna persona quisiera hacerme daño Y mucho menos que quisiera asaltarme Y aquí es donde el miedo comenzó a ser de las suyas en mí pues los animales comenzaron a comportarse aún más extraño, comenzaron a chillar y comenzaron a alterarse demasiado producían sonidos como si hubieran corrido, estaban bastante agitados como pudieron, comenzaron a recorrerse de adelante hacia atrás como si intentaran alejarse de algo, fui por mi lámpara de emergencia y cuando regresé todos los puercos ya estaban replegados hacia la parte de atrás, solo quedaba uno en la parte de enfrente lo alumbré y sus ojos se veían rojos. Y aunque su comportamiento era extraño, por un momento pensé que se trataba del reflejo de la luz. Pero instantes más tarde, me daría cuenta de que no era eso. De pronto, aquel animal corrió hacia los demás intentando esconderse entre ellos. Se imaginarán que era la locura en aquel contenedor. Chillidos de animales aunados a los sonidos tan extraños que hacía aquel puerco en específico. Lo más aterrador comenzó cuando llegó la calma y todos ellos comenzaron a relajarse. Pero una risa bastante perturbadora comenzó a escucharse entre los animales. Una risa que se movía de principio a fin del contenedor. Logré escuchar como palabras humanas pronunciadas por uno de ellos. Risas y palabras que francamente no puedo sacar de mi mente. Mi piel comenzó a enchinarse cuando comencé a escuchar mi nombre Mientras se reía Intenté tranquilizarme pues todo esto que estaba sucediendo no era normal Aquel animal estaba pronunciando mi nombre No tuve el valor para seguir en medio de la nada En completa oscuridad con aquel ser que desconozco hasta el momento No sé si se trataba de alguna bruja, algún demonio o qué sé yo algún alma en pena en medio de la nada pero por lo que sé las almas no poseen a los animales para espantar a un cristiano común y corriente como yo dicen que todas estas cosas le suceden a las personas malas o que tienen deudas pendientes pero yo no soy así decidí no meterme en más líos y con todo y miedo me subí a la unidad para retomar mi curso y aquí viene lo mejor de mi historia cuando subí a la unidad ya dispuesto a arrancar y dejarme de cosas, por el retrovisor comencé a ver cómo todos los puercos comenzaron a brincar del contenedor. Como si alguien les hubiese abierto la puerta. Algo imposible, pues las puertas tienen sellos que solo se abren hasta el punto de entrega. Vi claramente cómo la carretera se comenzó a llenar de animales. Alucinación que no entiendo hasta la fecha. Aquella escena se desvaneció cuando un compañero pasó al lado mío. Se trataba de un engaño. Una alucinación en la cual había caído redondito. Me mojé la cara con un poco de agua que traía y decidí encomendarme a mi Dios pues esto que me acababa de suceder no es para nada normal. Se trataba de un juego malévolo del cual pude salir bien librado y claro, bien espantado. Esta historia que les comparto parece bastante fumada, o hasta cierto punto alguna escena de esas películas de terror, pero lamentablemente para mí fue completamente real. Del porcino que fue poseído por aquella malévola energía, mejor ni hablamos. Lamentablemente no llegó con vida para la entrega, y es aquí donde yo me pregunto, aquel ser demoníaco tomó su energía, ¿por qué se deshizo de él o por qué tomó su vida? es la duda que tengo hasta el día de hoy a partir de esa experiencia tomo en cuenta el comportamiento de los animales que transporto, ahí me di cuenta de que en realidad ellos sienten muchas cosas que nosotros no podemos ver o intuir, les mando un fuerte abrazo a toda la comunidad de Oscuro Secreto <risa> Tengo un primo camionero que reside en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hace tal vez unos 30 años, nos contó que estaba transportando ganado en esa ocasión. Según mi primo David, eran alrededor de la una de la mañana y esperaba llegar a su recorrido a las 6. No sé si sepan, pero Chiapas es un estado tropical donde la mayoría de sus ciudades y pueblos son muy calurosos. Bien, pues mi primo llevaba la ventanilla de su lado abierta y la del pasajero estaba semiabierta Digamos unos 5 centímetros hacia abajo De repente a lo lejos vio a una mujer que levantaba el brazo como pidiendo un aventón Mi primo inmediatamente pensó Mi madres, yo no me paro y subió rápidamente la ventanilla de su lado. Cuando volvió a poner la mirada en el camino, la mujer ya iba prendida en la puerta del pasajero, deteniéndose de la ventanilla anteriormente descrita donde metió sus dedos huesudos y pálidos para detenerse. Cuando mi primo la vio, la mujer le dijo «¿Con que no querías pararte, verdad?» Mi primo dijo que el ganado empezó a moverse inquietantemente, haciendo que el camión se sacudiera hacia todos lados. Mi primo se quedó mudo y seguía manejando, viendo hacia enfrente para evitar ver la cara alargada y huesuda de la mujer, la cual le dijo.
1: Te comió la lengua la rata, ni te
0: pares, yo me bajo enfrente de ese cementerio. Según mi primo, en cuanto esa cosa se bajó frente al cementerio sin que parara el camión. El ganado se calmó y mi primo se mojó de sudor y no sabía lo que había pasado. Siguió manejando en modo hipnotizado que cuando ya el sol brillaba volvió en sí. Ya eran las 10 de la mañana y apenas iba llegando donde dejaría al ganado a las 6. Mi primo piensa que también hubo un fallo en la realidad y que aquellos segundos tan aterradores con ...asumieron algunas horas de su vida. Me llamo Rodrigo... ...y el día de hoy quiero compartirles... ...una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Soy trailero y gran parte de mi vida... ...la he dedicado a este gran oficio. Últimamente, hace ya unos tres años... Comencé a prestar servicio a una empresa de mudanzas bastante tranquila hasta cierto punto. Las mudanzas que realizamos son para fábricas o casas muy grandes, de esas de gente con dinero. En esa ocasión, llevaríamos todo el contenido de la Ciudad de México a Yucatán. Serían bastantes horas, pero valdría la pena. Por cierto, están construyendo fraccionamientos muy amplios y bastante interesantes. Me gustaría tener el dinero para poder comprar una casa por esos lugares para mi familia, una donde siempre pueda tener el horizonte del mar por las mañanas, pero en fin, esto es lo que me tocó. Por lo regular siempre llego a la ubicación, donde los muchachos se encargan de cargar el tráiler y solo espero a que ellos terminen de hacer su trabajo. Pero en esta ocasión, no sé por qué, faltaron dos de ellos. Como sabrán mis colegas traileros, el tiempo es fundamental en esta labor. El encargado de los muchachos me platicó que lamentablemente tardarían un poco más de tiempo en cargar el contenedor, así que no dudé en proponerle un trato donde los dos saliéramos beneficiados. Él aceptó mientras yo contento de poner algunos billetes más en mi cartera. Comencé a cargar y a ordenar algunas cosas. La casa sinceramente estaba muy grande. Todos los muebles tenían un tono clásico que dejaba ver con claridad, que se trataba de una persona mayor, aunque con buenos gustos diría yo. Seguimos cargando todo, comedor, sala, jardín, y todo comenzó a adquirir cierta tonalidad oscura cuando nos topamos con la recámara de la mujer, que hasta entonces no conocía. Justo al abrir la puerta de aquella habitación. Un olor putrefacto y bastante penetrante logró traspasar nuestros cubrebocas. Sin duda, poner mi mano y mi playera en mi nariz no disminuyó el olor. En medio de la recámara había un cuadro de esta señora bastante desconcertante. Posaba solo con una manta de terciopelo color vino. El que no tuviera ropa no era lo perturbador. Sino que mostraba cómo se perforaba las venas con ayuda de un tipo de hueso filoso Mientras miraba a un macho cabrío parado en sus dos patas A primera vista, se podría intuir que se trataba de un ritual o algún tipo de ofrecimiento Justo después de terminar de contemplar aquella pintura Volteé la mirada solo para darme cuenta de que en la cama de aquella habitación había una silueta claramente formada por líquido de un cuerpo en estado de putrefacción Cosa bastante extraña pues hasta donde sé El estar aquí podría considerarse una falta Más tarde me enteré que el hijo de esta señora pertenecía a la fiscalía, y como podrán intuir, las palancas nuevamente hacían de las suyas. Falto de aire y un poco nervioso, salí de aquel cuarto para sacar mi desayuno y derramarlo en el jardín, producto de aquel pestilente escenario. Tomé un poco de aire y como pude, regresé. Abrí la puerta y ventana de la habitación para que se refrescara un poco. Notablemente, esta viejecita no andaba en buenos pasos. Mientras más cargábamos el contenedor, más oscuras se ponían las cosas. Nunca pensé llegar a realizar un viaje para una bruja Y no cualquier bruja Todas aquellas cosas que fuimos encontrando mientras cargábamos Dejaban en claro que esta señora Se dedicaba a la alta magia negra Los utensilios, animales, menjurjes, estatuas Y todo lo que había en esa casa Tenía un significado malévolo y oscuro También habían algunas piezas firmadas en la parte de abajo con una especie de líquido rojo que podrán intuir no era tinta. Proseguimos con nuestro trabajo. Tiempo después y ya algo cansados, el encargado del traslado pudo percatarse que en la orden de envío había algunas cosas faltantes. Pronto nos dimos cuenta de que aquellos artículos que hacían falta en la lista eran los más importantes de todo el envío Nuestras caras de sorpresa no pudieron ocultarse cuando abrimos la puerta de aquel sótano Completamente oscuro e invadido por un aroma bastante inquietante No sabíamos a qué nos enfrentábamos Hasta que encendieron las luces rojas que alumbraban solo un poco nuestro camino Esta habitación incluía figuras bastante tenebrosas Entre ellas, una escultura del Señor de las Tinieblas Muñecos que hasta cierto punto sentíamos que nos observaban Lo que más miedo me dio fue ver una especie de forma humanoide en un jarrón de vidrio Sabrán de lo que hablo En medio había una silla de madera Cubierta por una especie de brea ya seca Camuflajeada por el color de la luz Cuando la sacamos nos dimos cuenta de lo que en realidad era Esta silla estaba rodeada por una estrella dibujada en el suelo donde me imagino hacían cualquier tipo de rituales. A pesar de lo limpio del lugar, podía notarse que aquellos fluidos se dirigían a una pequeña coladera al centro del pentagrama detrás de la silla. Había una gran mesa donde me imagino ponían toda clase de animales, pues esta incluía cuerdas que sujetaban firmemente a todo lo que se pusiera sobre ella. En su costado inferior, un costalito con diversos utensilios de corte, me imagino no hace falta describirles para qué lo utilizaban. De igual forma continuamos con nuestro trabajo, a pesar de que ganaría algunas monedas extra, ya no me estaba gustando. Todos llegamos a la conclusión de que al finalizar la carga, nuestros cuerpos se sentían raros, temerosos y como si nos hubiesen quitado nuestra energía. Ustedes amigos de la comunidad, ¿creen que sea posible que aquellas cosas que subimos al contenedor robaron parte de ella? ¿O alguna energía de todas esas cosas se haya incrustado en nosotros? Sinceramente tengo que admitir que mandé a comprar algunos huevos y alcohol para darnos una pequeña limpia, pues no quería que algo se me pegara. Mi madre es muy creyente de todo lo paranormal y todas esas cosas, así que por lo que vi en casa... No se me dificultó pasarme un huevo mientras pronunciaba un Padre Nuestro, solo por si las dudas, pero no funcionó al 100 por lo que les contaré a continuación. Terminamos de acomodar los muebles y todo el contenido de la casa, era hora de comenzar mi viaje. Como siempre, revisé las líneas, cargué el sistema por algunos minutos y comencé la aventura más aterradora de mi vida. Si tan solo hubiera ido acompañado, siento que otra historia sería o al menos un acompañante amortiguaría un poco las emociones de esa noche. Salí de México alrededor de las 7 de la tarde, claramente la noche llegaría mientras mi recorrido continuaba. Pasé Puebla, Tlaxcala y parte de Veracruz, cuando las cosas comenzaron a tornarse algo extrañas. Eran alrededor de la una de la madrugada, cuando a lo lejos comencé a escuchar algunos golpeteos en la caja del tráiler. Siempre pensé que se trataba de baches o de alguna cosa que venía pegando contra las paredes del contenedor. Jamás estuve más alejado de la realidad. Me tocó un poco de tráfico a la altura de Akayukan. Y fue aquí donde me di cuenta de que aquellos golpes no eran producto de algún mueble mal acomodado o algún desperfecto en la carretera. Como todo siento yo, traté de pensar en otros motivos intentando engañarme sin saber que las cosas... Apenas comenzaban. El tráfico se disolvió, lo que me permitió continuar con la ruta. Pero minutos después, aquel sonido nuevamente comenzó. Por todo lo que anteriormente les platiqué, me daba mucho miedo ir a averiguar de qué se trataba. Prefería ir escuchando ese sonido tan aterrador que ir a ver qué era lo que lo provocaba. Pero cuando aquellos golpes, poco a poco... Fueron acercándose, los nervios en mí aumentaron alarmantemente. Traté de poner alguna estación de radio para aligerar lo que me estaba pasando, pero no sé por qué la radio comenzó a fallar. De escuchar la voz del locutor en turno, pasé a oír palabras que no entendía. Una especie de dialecto o lengua indígena, que francamente aterrorizaba cada vez más mi camino. Pensé que todo había acabado cuando perdí señal por completo, pero no. Pronto los golpes comenzaron a escucharse justo atrás del camarote, como si aquella cosa hubiera salido de la caja para trepar detrás del tráiler. Comencé a mirar por los retrovisores. Siento que fue lo peor que pude haber hecho, pues no tardé mucho en darme cuenta de que del lado derecho una figura de cabello encrespado asomaba su rostro. Mientras la radio comenzaba nuevamente a transmitir Aquellos sonidos, a veces quiero pensar que fue producto de mi imaginación, pues claramente pude observar cómo aquella mujer trepó la cabina y los golpes ahora se escuchaban sobre mí. Justo cuando alucé una estación de servicio, no dudé en acercarme para pedir ayuda, pues por un momento la ansiedad y pánico hicieron de las suyas en mi mente y cuerpo, como pude me orillé. Por un momento pensé que la gasolinera estaba completamente vacía, pero no. A lo lejos, había un joven que se acercaba, me imagino, pensando en que cargaría algunos galones de diésel. Al ver mi cara me preguntó si estaba bien, pues lo agitado aún no se me quitaba. Aquella cosa encima del camión ya no estaba, pero podía sentir cómo mi corazón agitado retumbaba mi pecho. El joven intentaba deducir si yo estaba bajo los efectos de algún tipo de medicamento o alguna otra cosa, pues su rostro no ocultaba la incredulidad de lo que le estaba platicando. Eso de ver a un espectro trepado sobre la cabina del tráiler no se ve todos los días, así que no lo culpo. Traté de calmarme pues aún faltaba revisar el contenedor, cosa de la que me arrepentí minutos después. Pensé que al estar en un lugar un poco más alumbrado, los sucesos paranormales dejarían de manifestarse. Elemento que me empoderó para ir a ver qué había dentro de la caja. No dudé en pedirle al muchacho que me ayudara. Disculparán que no sepa cómo se llama, pues con las emociones hasta su nombre se me olvidó preguntar. Tomé mi lámpara para después acercarme a las puertas del contenedor. Las abrí mientras le pedí al joven que me acompañara a revisar o que simplemente se quedara en la entrada. Eso ya era ganancia para mí. Ese chico era bastante temerario, pues decidió acompañarme hasta el momento en que las cosas comenzaron a salirse de lo común. Comencé a luzar entre los muebles y nada. A pesar de que revisé todas aquellas imágenes, no vi nada. Hasta que no sé por qué decidí alumbrar la parte de abajo, ahí escondida entre las cosas. Había una especie de sombra que se movía de un lugar a otro, caminando como las arañas. En cuanto el muchacho y yo vimos a ese ser, no dudamos en salir corriendo del contenedor. Esa noche sinceramente tenía ganas de quedarme ahí hasta que amaneciera, pues no quería que aquellas cosas volvieran a pasar. Pero no podía porque posiblemente la noche nuevamente llegaría a mi camino. Y la entrega ya estaba pactada. Así que lo único que se me ocurrió fue ir detrás de otro compañero operador durante algunas horas. Pues ya faltaba poco para que el día comenzara. Algo tranquilo horas después. Pude llegar a mi destino. Me estacioné y me dirigí al encargado que descargaría el contenedor. Tampoco ellos sabían de qué se trataba, pues pude ver sus caras al momento de comenzar a bajar las cosas. En esta ocasión, decidí mejor ir a comer algo mientras ellos hacían su trabajo. No me habían quedado ganas de involucrarme con ese tipo de artículos, y menos que aquella cosa o aquella anciana me persiguiera de nuevo. Algunas horas después terminaron de bajar los muebles. Y todo lo demás Por cuestiones del destino Era domingo Así que no dudé en ir a alguna iglesia cercana Con ayuda del GPS Y pedirle al primer cura que me encontrara Que bendijera la unidad Podrán decir que son creencias muy vagas Pero realmente funcionó Mi camino a casa Fue ligero y nada más pasó Aunque por la noche la tensión de que algo sucediera Nunca se fue nos ayudarías mucho si te suscribes y activas la campanita. Eres muy importante para nosotros, así que no lo dudes, apóyanos. Años después, me tocó subir a Sinaloa, específicamente al Rosario. También son productores de mango, solo que aquí exportan para Estados Unidos, Nueva Zelanda y diversos países. En esta ocasión me sucedió una experiencia bastante extraña, pues jamás imaginé que detrás de una imagen buena, algo oscuro pudiera esconderse. Salí como de costumbre con los contenedores vacíos. Esto me permitiría ir levemente más rápido y poder ganar un poco de tiempo para disfrutar del lugar mientras cargaban el tráiler. Así que bastante emocionado, preparé una bermuda y unas playeras extra para ir a la playa. Pero nunca me imaginé que antes de llegar a mi destino, sufriría nuevamente un acontecimiento paranormal. De la empresa partí alrededor de las 2 de la tarde. Para las 10 de la noche ya me encontraba saliendo de Guadalajara y y entrando a Tepic, Nayarit, aquí fue donde nuevamente me encontré con un ser desconocido, una entidad de la cual ni me quisiera acordar, pero quiero compartir con ustedes mi experiencia. Y también quisiera saber si a otro operador le ha pasado lo mismo, manejando por aquella carretera bastante solo, por cierto, pues en aquellos años no muchas personas tenían la facilidad de tener un automóvil. La mayoría de los avistamientos eran de autobuses de línea, de logística y claro, de traileros de grandes empresas o cadenas como la Pepsi, Coca-Cola o Bimbo. Así que mucha gente no había en las carreteras de México. Recuerdo muy bien que a lo lejos divisé a un bulto oscuro que caminaba lentamente a un lado de la carretera. Bajé un poco la velocidad para evitar algún tipo de accidente. En esos años me había enterado de algunos compañeros que lamentablemente no habían podido frenar, y que aparte, los implicados en el percance se habían aventado hacia la unidad. Lamentablemente, ninguno pudo ver nuevamente la luz del día, así que no quería arriesgarme. Mientras me acercaba a aquel bulto, pude darme cuenta de que se trataba de una anciana con un traje de monja que caminaba lentamente. Rápidamente pensé, ¿qué hace una monjita en medio de la nada? Sinceramente algo desconcertado. Intenté ayudar pues no sabía si se trataba de algún tipo de emergencia. Total, ¿qué puede hacerme una viejita? Pensé, mientras orillaba la unidad para evitar algún percance con otro camión. Y aquí, comienza lo más aterrador. Cerrador de mi historia. Puse las intermitentes para verme desde una distancia considerable Había dejado atrás a aquella anciana alrededor de unos 50 metros Y me dispuse a bajar para preguntarle si estaba bien Cosa de la que me arrepentí segundos después Dejé el tráiler en marcha Abrí mi puerta y me dirigí hacia ella para ver de qué se trataba En cuanto a aquel bulto vestida de monja me vio dirigirme hacia ella se detuvo La adrenalina en mi cuerpo comenzó a correr rápido rápidamente, pues porque se había detenido en medio de la nada. Así que decidí caminar un poco más lento mientras le gritaba si estaba bien. No sabía si se trataba de alguna persona con problemas mentales o alguna otra cosa, pero aquel bulto no me respondía. Decidí detenerme también, pues no puedo negarles que un poco de temor invadió mi cuerpo. Volví a preguntar, «Madre, ¿se encuentra bien? ¿Le puedo ayudar en algo?». Cuando terminé de preguntar, aquella cosa volteó hacia mí y observé lo más aterrador que he visto en mi vida. Aquella mujer reflejaba un rostro muerto, una cara sin vida que poco a poco se fue transformando a un esqueleto. Siento que por la impresión mi cuerpo se paralizó por algunos segundos, pero en cuanto vi que aquel ser maligno comenzó a desplazarse hacia mí, no dudé en correr hacia la cabina para huir lo más pronto posible de aquel lugar. En verdad, se me enchina la piel al recordar cómo aquel espectro demoníaco salió volando hacia mí. Subí a la unidad e impregné velocidad lo más rápido que pude. Doy gracias a Dios que no iba cargado, pues siento que aquel ser maligno me hubiera alcanzado sin problema. Algo nervioso, miraba por los retrovisores sin ninguna novedad. Aquel demonio solo quería espantarme, pues de haber querido, sin problema se me hubiera presentado del lado del copiloto o de mi lado. Sin duda, qué terror viví esa noche. Hola, estimados amigos de la comunidad de Oscuro Secreto. Me fascinan las historias de terror y aún más las de temas de traileros. Y no es por mera afición, sino que fue derivado de una experiencia paranormal que me pasó. Y que a continuación les voy a platicar Comencé a escuchar relatos de terror Desde hace ya varios años No sé si recuerden las emisiones De radio de La Mano Peluda Escuchar esas historias En medio de la nada Y en completa oscuridad Eso sí es terror No sé si escuchar estas historias de terror En plena madrugada Detonaron algo en mí o en los alrededores Que tienen que ver mucho Con lo que les voy a contar a continuación Salí de mi casa con toda la actitud para realizar mi nuevo viaje. En la empresa que trabajaba, nos daban la oportunidad de llevarnos el camión si es que teníamos donde dejarlo. Un lugar seguro que no pusiera en riesgo a la unidad y tampoco a la vialidad por sus dimensiones. Ya saben, subí al tráiler, cargué el sistema y me comuniqué con mi coordinador para avisarle que ya iba en camino para el almacén. Por lo que sabía, me tocaría un viaje al sur del estado. Serían alrededor de 15 horas de manejo, así que ya iba preparado. Algunas golosinas una pequeña hielera con refrescos y algunas botanas me acompañaban, siempre me ha gustado llevar algunas chucherías para el camino lo más seguro es que por esa razón mi peso no es el de una persona normal, cabe aclarar que el mismo miedo que siente un flaco, lo siente una persona de mi tamaño, y eso lo puedo asegurar, llegué al almacén, ese día me tocaría transportar rollos de plástico que se utilizan en el campo, de esos que ponen para sembrar, así que sin demora comencé con lo mío Enganché la caja Y firmé algunos documentos de salida Salí del almacén Y comencé mi camino Llegué bastante rápido a la caseta de Puebla Sinceramente me sorprendí Pues por lo regular siempre está llena La avenida Zaragoza Pero en fin, qué mejor Llegaría más rápido a mi destino Justo cuando pasé la caseta Recordé mi programa favorito La mano peluda Y créanme, si ese día me hubiesen dicho que con lo que escucharía esa noche lograría atraer energías que se manifestarían a lo largo de mi camino, en verdad no lo hubiera hecho, no me lo van a creer, pero hasta tenía anotado en una libretita las diferentes emisoras para no perderme ninguna transmisión del señor, Juan Ramón Sáenz, iniciamos como siempre, escuchando relatos y apariciones que la gente sufría, manifestaciones que sin duda siguen quedándose sin explicación lógica alguna. Pasó algo de tiempo cuando de pronto el señor Juan Ramón Sáenz mencionó el caso de una chica llamada Katia. No sé si lo recuerden. Les mandaré fragmentos de la emisión de ese día, esperando los puedan compartir con la comunidad de Oscuro Secreto. Katia, buenas noches, a tus órdenes. Como les platiqué, estoy muy asustada, señor Juan Ramón, ayúdenme. El caso sin duda me erizó la piel pues se suponía que el señor Juan Ramón estaba hablando con un ser sobrenatural, algo que había poseído el cuerpo de una joven que había jugado con la tabla Ouija. Este ser demoníaco amenazaba al conductor sin piedad. Katia, no. Katia, eh, Ay, tranquila viene. por favor, sí, no. tranquila Katia, por favor, ah. por ejemplo, tranquila, no pasa nada. Tranquila por favor, Katia, escúcheme. No. Sé si es que
1: tienes algo perdido, escúcheme, tranquila por favor, Katia. ¿Qué pasó? Se cortó.
0: Intentaba intimidarlo No sé si para después aprovecharse de ello O no sé por qué lo hacía Pero a mí también me puso algo nervioso Imagínense manejando solo en medio de la nada Pues era temporada baja de vacacionistas Y así que digamos que había mucha compañía Pues no, no había nadie listo? Si vuelves a meterte en lo que no te importa, también te voy a matar a ti. <risa> dígame, dígame quién habla, por favor.
1: Soy no, Astarot. Tú no eres
0: Astarot. Katia, Katia. Tengo que admitir que desde ese momento mi viaje cambió escucharlo otra vez, también se me ponen los sellos, así como la carne, como de gallina. Podía sentir la cabina del tráiler bastante fría. Por un momento pensé que se trataba de la carretera, pues hay ocasiones que el termómetro de la unidad marca menos 2 grados en el exterior. Temperaturas frías que invitan a prender la calefacción de la unidad, pero para evitar el sueño en ocasiones, no lo hago. Durante aquellas dos horas de programa, sentía que sudaba frío. Me limpiaba la frente y solo recogía una especie de vaporcito que poco a poco mojaba mi pañuelo. Dicen que cuando uno escucha ese tipo de programas puede jalar algo de energía o también que las malas vibras aprovechan del miedo de uno para hacer de las suyas. Cuando el programa terminó, yo ya estaba por llegar a Cozamaloapan. Continué con mi camino alrededor de dos horas más, pero sentía mi cuerpo pesado como si hubiera hecho ejercicio. Me dolían las piernas, los brazos la nuca, y en ocasiones se me revolvía el estómago. Cosas demasiado raras estaban pasándole a mi cuerpo, pero yo no sabía de qué se trataba. Tiempo después, me vine a enterar que se trataba de un ente. No sabría decirles si demonio o no, pero así fue. Tuve que irme a dar una limpia con la abuela de mi señora, pues ella se dedicaba a ese tipo de cuestiones. Limpias, lecturas de cartas, trabajos sencillos y demás cosas. La señora decía que era una bruja blanca, pero la verdad es que no sé si existan blancas o negras. Siento que es lo mismo, pero bueno. Seguí manejando hasta que a lo lejos vi que un ser extraño cruzó la carretera. Y es bastante extraño, pues aquella cosa cruzaba de forma rara. Me sorprendí bastante, pues las piernas de aquella cosa estaban como al revés. Como patas de cabra que sostenían un cuerpo agachado que miraba hacia el pavimento. Esa cosa tenía el cabello tan largo que por poco tocaba el suelo. No sé, pensé que se trataba de algún tipo de animal deforme, pero nada cuadraba. Un animal deforme no tiene la mitad del cuerpo de una cabra y la otra de una mujer. Y digo mujer, pues al alusar aquella imagen se notaban las protuberancias correspondientes a una fémina. Aquella cosa cruzó la autopista así sin más, se metió entre el pastizal y cuando llegué al lugar ya... Ya no estaba solo se veía el pasto quebrado por el paso de aquella cosa pensé que se trataba a lo mejor de una persona con algunas malformaciones y hasta ahí pero minutos después nuevamente aquel ser extraño apareció delante de mí salió de izquierda a derecha intentando cruzar nuevamente la autopista pero cómo era posible si minutos antes atrás ya la había dejado algo confundido decidí seguir mi camino y era claro que que no me detendría pero mientras más cerca estaba de aquel ser tan extraño sus movimientos cambiaban era como si los huesos de sus patas se quebraran lentamente para quedar posicionada frente a mí cuando vi que aquella mujer con patas de cabra estaba frente al tráiler que venía a unos 80 kilómetros por hora decidí entre bajar la velocidad o acelerar acertaron no podía disminuir la velocidad pues el miedo y las sensaciones que ya traía en mi cuerpo por haber escuchado la mano peluda, invadieron mis sentidos justo cuando faltaban algunos metros para el impacto, aquella mujer alzó la cara y déjenme decirles que fue lo más aterrador que he visto en mi vida, logré observar cómo abría la boca de manera sobrenatural, todos sus dientes parecían afilados y llenos de un líquido negro que escurría de sus labios, sus ojos eran completamente negros y brillosos, mientras que sus brazos extendidos hacia mí esperaban el golpe que venía. Es bastante difícil describir lo que me sucedió esa noche. En cuanto el tráiler la golpeó, aquella cosa se desvaneció frente a mis ojos. Esa noche tuve que llevar encendida la luz interior hasta el amanecer, pues el nerviosismo de encontrarme algún ser desconocido nuevamente me persiguió lo que faltaba de oscuridad. Aunque pensándolo bien, y ahora que ha pasado algún tiempo, ¿qué hubiera podido hacer yo en caso de que nuevamente aquella mujer con patas extrañas apareciera en medio de la nada? La verdad es que no mucho. La siguiente historia de terror me la platicó mi amigo Pedro. Él también trabajaba para la empresa. Fuimos compañeros durante muchos años, vimos quedarse y pasar de largo a muchos operadores, lo que me contó, indudablemente también es inexplicable, situaciones que vivimos los traileros y en ocasiones es difícil de digerir, en fin él comenzó su historia así. Hasta el momento, algunos compañeros habían compartido con nosotros algunos sucesos paranormales, tales como la mujer de negro o la mujer con cara de caballo, situaciones donde se presentaba a la orilla de la carretera para pedir algún tipo de aventón. En caso de que el chofer decidiera ayudarla, supuestamente se bajaba sin ningún problema. Pero los sucesos extraños y aterradores comenzaban cuando decidían no hacerlo, por cuestiones de seguridad o simplemente porque no les daba buena espina. Se supone que aquella mujer comenzaba a desplazarse como si flotara. En ocasiones, llegaba hasta la ventanilla del operador solo para perturbarlo aún más con su risa o su lamento característico de aquella mujer, o más bien, de aquel ser maligno que se burlaba de los operadores durante las madrugadas en las carreteras de todo México. Les cuento esta pequeña introducción por lo siguiente aquella noche, Pedro venía con dirección a la empresa, ya había recogido un cargamento de manzanas desde Chihuahua y bastante tranquilo regresaba para entregar su cargamento, sin pensar que algunos kilómetros después sería testigo de un acontecimiento completamente aterrador, antes de llegar a Torreón, hay unas rectas bastante prolongadas, hay muchas personas que lamentablemente sufren accidentes, por tal motivo por eso siempre se recomienda nunca manejar cansados o siempre colocarse el cinturón de seguridad Rondaban las 2 de la mañana cuando a lo lejos, Pedro alusó a una persona que se encontraba pidiendo raite. Mientras más se acercaba, pudo distinguir que se trataba de una joven que pedía ayuda. Sin duda, era bastante extraño, pues normalmente ese tipo de carreteras se encuentran solas a toda hora. Bajó la velocidad, intentando ayudar a aquella joven, pero también la duda estaba latente. ¿Cómo era posible que en esas horas de la madrugada, una joven se encontrara pidiendo ayuda, prendió las altas, intentando divisar lo más lejos posible intentaba descubrir si había alguien más, o si se trataba de algún tipo de robo, pero no había nadie, estuvo a punto de no detenerse, pero el recuerdo de sus hijas, imaginándoselas en una situación similar obligó a que por fin se detuviera en un pequeño acotamiento que estaba a un lado de aquella joven, algo desencajado y bastante nervioso, preguntó a la muchacha si todo estaba bien. Pronto se daría cuenta que aquella chica estaba completamente preocupada. Inmediatamente Pedro preguntó si la podía ayudar en algo. Aquella joven inmediatamente contestó que sí.
1: Por favor. Señor, ayúdeme. Más adelante mi padre chocó y no hay nadie que nos ayude. Claro que sí, muchacha, súbete. Vamos.
0: En cuanto el chofer le abrió la puerta a la joven, subió, y Pedro corrió del otro lado para comenzar a dirigirse hacia el accidente. En cuanto retomó el control de la unidad, comenzó a comunicarse por radio con cualquiera que pudiera auxiliar a aquella familia. Gracias a Dios, otro operador respondió al llamado, el cual dijo que estaba a punto de llegar a un pequeño retén militar, y que ahí pediría ayuda, mientras que Pedro y la muchacha llegaban para poder proporcionar a las autoridades el kilómetro correcto. Mientras llegaban al percance, el operador intentó indagar sobre aquel fatídico accidente, ¿Cuál es tu nombre, muchacha?
1: Jimena, señor.
0: ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue que se
1: accidentaron? Al parecer mi padre manejaba algo cansado y se durmió por un instante. Esto provocó que nos saliéramos de la carretera y que el auto comenzara a dar vueltas sin control. Mis hermanos y mi madre están atrapados y yo fui la única que pudo salir pues no traía el cinturón de seguridad. Así que como pude, intenté pedir ayuda hasta que usted apareció en el camino.
0: Manejé alrededor de 20 minutos cuando a lo lejos pude observar el accidente. Ya casi llegamos, muchacha. Agárrate ese pequeño extintor que se encuentra en la parte de atrás. Yo me llevo la cubeta de agua que traigo. Le dije al percatarme de que aquel auto mostraba señales de quererse incendiar. Antes de parquear la unidad, avisé al otro operador en qué kilómetro nos encontrábamos. Que mandaran ayuda lo más rápido posible, pues una familia estaba en peligro. Y no sabía si podría extinguir el fuego con lo poco que traía. Mientras bajaba rápidamente para ver lo que pasaba Eché a correr hacia aquel auto que podía combustionarse en cualquier momento Mientras agarraba aquel bote de aceite lleno de agua Esperé algunos segundos pero aquella joven no llegaba con el extintor Así que decidí romper los cristales que quedaban para comenzar a sacar a los niños Y a los demás pasajeros de aquel automóvil Fue tanta mi preocupación por rescatarlos a tiempo que me olvidé de aquella chica hasta tiempo después, gracias al cielo, pude sacar a toda la familia, pero algo comenzaba a perturbarme, pude observar en aquel automóvil un gran agujero en el parabrisas, por un momento pensé que por ahí había salido Jimena para pedir ayuda, ya que era la única explicación que se me ocurría en ese momento. Me salí del compartimiento del copiloto Solo para darme cuenta De algo completamente aterrador Observé en dirección De aquel hoyo del parabrisas Y me di cuenta de que la hierba Estaba como aplastada Como producto de un bulto que había sido Proyectado por la fuerza del impacto Y que se había arrastrado Entre la hierba algunos metros En ese momento pensé que se trataba De algún otro familiar Y corrí para ver cómo se encontraba Aquella persona, cosa que momentos después me llenaría de terror pues como intuirán se trataba de Jimena, tirada en el suelo, ya sin existencia, a pesar de todas las magulladuras que había recibido. Logré identificarla rápidamente, pues traían la misma ropa. No sé por qué, pero mis piernas perdieron su fuerza en ese momento. Caí hincado ante aquella chica que minutos antes me había pedido ayuda. ¿Cómo era esto posible? No me lo podía explicar. ¿Acaso tenemos la cualidad de poder ayudar a nuestros familiares después de la muerte? Claramente eso fue lo que sucedió. Pero no podía sacar de mi mente su cara mientras se levantaba para tomar el extintor que le había indicado. Lo último que escuché de ella fue...
1: Muchas gracias, señor.
0: Y se dirigió a tomar el extintor. Ahora entiendo por qué nunca salió de nuevo para ayudarme. Era imposible que un espíritu tomara algo pesado y me lo trajera. Pero también, la duda de si las cosas hubiesen sido diferentes me agobiaba de vez en cuando. ¿Cuándo? ¿Qué hubiera pasado si yo no le hubiese abierto la puerta para subirse? ¿Un fantasma hubiera tenido la fuerza para abrir una puerta tan pesada? No lo sé, lo único de lo que sí puedo dar fe es de que esa noche el espíritu de aquella joven salió en busca de ayuda y me encontró a mí, sin duda, una de las experiencias más aterradoras de mi vida, hasta cierto punto. Por otro lado, me tranquilizó el saber que pude ayudar a una familia. Posteriormente los ángeles verdes llegaron al siniestro. También declaré a los federales cómo habían sucedido las cosas, pero no me creyeron. Los traileros. Tenemos la fama de consumir algunas sustancias, así que solo me dijeron que regresara con cuidado. Al darles la espalda, pude escuchar sus risas burlescas, pero ¿qué podía hacer? ¿Cómo puedes convencer a alguien que no cree en lo paranormal? Esta fue la historia que Pedro compartió conmigo, y que esta noche también les he contado a ustedes. Agradezco el tiempo que se tomaron en escucharme. Les mando un fuerte abrazo a mi amigo Pedro, Juan y Gabriel, operadores de tráiler. Hola amigos de la comunidad. Sin duda, los relatos de traileros son bastante fascinantes, hasta que lamentablemente eres el protagonista de algún suceso paranormal. Hoy les compartiré una experiencia bastante perturbadora para mí, y que lamentablemente, me pasó hace muy poco. Trabajo para una empresa de acero, fabrican diversos materiales de construcción, entre ellos y lo que más producen son varillas de diversos calibres que tengo que llevar a diversas bodegas de todo el país. Ese día me tocó hacer un viaje rumbo a Guerrero Era un pedido para una empresa que había ganado una licitación para construir un hotel de gran formato Por tal motivo, entregarlas de forma urgente era la prioridad en ese momento Cargaron mi unidad ya casi al finalizar el turno de la tarde Así que pronto emprendí mi camino Como sabrán, es un viaje bastante corto pero para mí, el más largo que haya vivido y te cuento por qué. Lo más lógico y que hasta el momento me pongo a pensar, es que de acuerdo con las historias de las carreteras, lo más usual hasta cierto punto, sería que algo pudiese llegar a pasar en aquellos lugares donde la gente lamentablemente pierde la vida o tiene aparatosos accidentes. Pero esa noche no fue el caso. Tomé la ruta más corta. Todos los amigos operadores sabrán que por Cuernavaca Llegaría un poco más rápido. Pasé por la pera bastante despacio, pues como todos sabemos, hace muy poco que unos motociclistas tuvieron un fatídico percance, así que tomando los cuidados necesarios pasé por ahí. El tiempo transcurrió sin ninguna novedad. Pero un par de horas después las cosas cambiaron Al ver un perro negro corriendo al lado del tráiler, Justo en la orilla de la carretera Este animal saltaba entre la hierba y la autopista Como si tuviera gran condición Por un momento pensé que se trataba de un perro común y corriente, pero no fue así. El tiempo pasó y ese animal seguía persiguiendo el tráiler. Por otro lado, pues así que digamos que el tráiler puede ir a gran velocidad completamente cargado de acero, no es posible, pero el velocímetro marcaba 70 kilómetros por hora. Lo que me asustó por un momento, fue que justo cuando los autos me rebasaban, este animal desaparecía por completo, sin embargo, cuando me quedaba solo en la carretera, nuevamente aparecía corriendo mientras mostraba sus blancos colmillos en señal de ataque. En cuanto tomé una recta, aceleré un poco más a pesar de que no debía hacerlo, pero este animal mantenía el paso como si no fuera de este mundo. De pronto comenzó a ladrar y gruñir mientras comenzaba a correr más rápido. Yo solo trataba de mantener mi vista hacia la carretera para no ocasionar algún accidente. Este ser de oscuridad corrió hasta alcanzarme. Claramente podía verlo en la pequeña ventanilla que está en los pies de la cabina. Lo que no puedo describir certeramente es cómo este animal se aventó hacia el tráiler. Y claramente pude sentir cómo la unidad se tambaleó por el impacto. Justo cuando este animal golpeó el tráiler, se desvaneció como si hubiesen aventado un costal de carbón, dejando en el ambiente una bruma negra que se desvaneció tiempo después. Después, hasta la fecha No encuentro explicación alguna A lo que me pasó He escuchado de algunos compañeros Historias similares Les mando un fuerte abrazo A toda la comunidad de Oscuro Secreto Si crees que esto ya terminó no es así, aún falta la última historia de terror de la noche Así que prepárate, ponte cómodo y disfrútala Desde que tengo memoria me he desempeñado como trailero Comencé desde abajo lavándolos y ayudando a los operadores en cualquier cosa Iba por sus comidas, dulces y chatarras que en ocasiones me encargaban Trabajé muchos años en la central de Abastos, mejor conocida como La Viga. Me vine de mi pueblo desde muy pequeño, pues en esos años, lo difícil de la situación arrojó a mi familia en la búsqueda de una mejor vida. Al principio, muy difícil fue para nosotros tener un taco en la mesa, cosa que con el paso de los años y con la ayuda de este gran oficio, fuimos solventando poco a poco. Los años pasaron y gracias a Don Arturo, un buen señor que comenzó a llevarme a algunos viajes después de haber cumplido la mayoría de edad, es que logré aprender a manejar tráiler. En la central de abasto se escuchan muchísimas historias de terror, historias que marcaron mi infancia por la inmadurez que tenía y que en ocasiones me quitaban el sueño por las noches, historias de horror que jamás pensé vivir en carne propia. Trabajo para una empresa que transporta pescado de diversas costas del Golfo y del Pacífico. Contenedores llenos de mercancía completamente congelada son las que traigo a la Ciudad de México. Jamás imaginé que aquella madrugada me sucedería aquel suceso paranormal, que les contaré a continuación. Justo cuando venía de Veracruz, a altas horas de la noche, pude aluzar a la distancia a un señor calculo de unos 45 años Que no tardó en pedirme un aventón Sabemos que la delincuencia está en todos lados Así que ignoré el llamado de esta persona Siguiendo mi camino Sinceramente es muy raro que en medio de la oscuridad Aparezca un hombre parado así nada más Pasaron alrededor de 15 minutos cuando nuevamente Aquel hombre con pantalón de mezclilla, playera y gorra apareció entre la nada, al principio pensé que se trataba de algún déjà vu, tratando de convencerme que había creado la situación en mi mente, lo dejé pasar, aunque algo incómodo, cuando sentí que el miedo comenzó a ser de las suyas, fue cuando por tercera vez esta persona apareció nuevamente, pero ahora en medio de la carretera, justo en el lado del conductor, y claramente, Pude ver que sus ojos eran completamente negros y grandes. Algo completamente fuera de lo normal. Algo nervioso, continué manejando durante la noche esperando que aquel ser demoníaco apareciera nuevamente, pero no, no puedo negar que durante todo el tiempo que faltaba para el amanecer, manejé bastante perturbado. En cuanto llegué a la central platiqué a mis amigos lo que me había pasado. Ellos, muy quitados de la pena, me dijeron, bienvenido, al parecer fue tu bautizo como trailero, y di que no se te subió como a Valentín que hasta se hizo del baño de la impresión, eso que viste es el fantasma del trailero que sale a pedir raite, son cosas inexplicables que suceden en las carreteras de todo el mundo, así que lo mejor es que lo tomes con calma, y disfrutes de tu trabajo, pues muchos compañeros se han enfermado de tanto susto. Espero que estas historias de traileros hayan sido de tu agrado. No olvides suscribirte y darle manita arriba. Eso nos ayudaría mucho. Nos vemos en una siguiente emisión, amigos, de Oscuro Secreto. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta emisión. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. En verdad, nos ayudarías mucho. Y si en verdad te gustan las historias de terror, te dejo una en pantalla para poder acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.